0: Ladies and Gentlemen, wenn man sich mit Menschen unterhält, was man durchaus öfter tun sollte, hört man eine im Kern fast immer gleiche Variante zu verschiedenen Themen. So auch jetzt, wenn es gilt, zu diesem sich dem Ende entgegen neigenden Jahr Bilanz zu ziehen. Wie war 2023? Schlimm, schrecklich, katastrophal, Zukunftsaussichten, trübe. Wie war 2023 für dich? Auch eigentlich lief es ganz gut. Diese kognitive Dissonanz, in der man sich selbst ein relativ solides Vorankommen attestiert, während gleichzeitig ein von Zersetzung geprägter, kollektiver Niedergang beobachtet wird, ist schon interessant und sollte vielleicht mal an anderer Stelle etwas genauer untersucht werden. Aber war es denn insgesamt wirklich schlimm? So richtig schlimm? Oder ist das nur ein Ergebnis der allgegenwärtigen Laune, sich zu ereifern, während, um aus dem hervorragenden Buch Triggerpunkte von Steffen Mau zu zitieren, die Selbstgewissheit, mit der sich diese These im öffentlichen Diskurs behauptet, in nur schwachem Zusammenhang zu ihrer Trittfestigkeit steht, wenn sie empirischen Boden berührt. Das wollen wir heute mal herausfinden und hinterfragen. Also kann die Ampelregierung zu ihrer Halbzeit überhaupt respektable Resultate vorweisen, wie widerstandsfähig ist eine Bevölkerung im Angesicht sogenannter Polikrisen, beziehungsweise wie widerstandsfähig sollte sie sein und was gilt es als freiheitliche Demokratie zu tun, um dem Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremer Kräfte entgegenzuwirken. Das sind so die Fragen und ich kann mir keine bessere Gesprächspartnerin vorstellen, um diese zu beantworten, als meine heutige Gästin. Sie ist Politologin am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin, lehrt und forscht dort zu Parteien, Wahlkämpfen und politischer Kommunikation. Ladies and gentlemen, Dr. Julia Reuschenbach. Ladies
1: and gentlemen,
0: yeah. <fiffen> 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 War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wir also drauf anlegen, könnte man Suicide bei Tiger begehen. Ja, es kann schief gehen. Und das ist. Also, wir haben nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen. für den Plan Super. Die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Frau Dr. Reuschenbach, wie war dieses Jahr? Was war das für ein Jahr? <lacht>
2: Das ist natürlich eine schöne Einstiegsfrage. Wenn man im Dezember spricht, hat man ja Gelegenheit, zurückzugucken auf das Jahr. Ich glaube, das war, das war schon ein anspruchsvolles Jahr, ein, ein politisch anspruchsvolles Jahr, auch ein anspruchsvolles Jahr für alle, die Politik beobachten und versuchen, auch Politik einzuordnen, Politik zu erklären. Und gleichzeitig ähm, schau, schaue ich privat, wie sozusagen beruflich, ähm, eigentlich gar nicht so gerne so zurück, sondern eher nach vorne. Ich glaube, das ist eher meine Art und die wiederum würde jetzt sagen, dass uns äh, mit 2024 eigentlich ein Jahr ins Haus stehen könnte, das noch viel anspruchsvoller wird und uns, uns der Gesellschaft, der Demokratie ähm, noch viel mehr abverlangt, als das in diesem Jahr der Fall war. Und das erfüllt mich ein bisschen mit Sorge, aber irgendwie auch noch viel mehr als mit Sorge, mit dem Wunsch, dass wir hoffentlich gute Antworten und gute Ideen haben für dieses neue Jahr und all die Herausforderungen, die da anstehen.
1: Mhm.
2: Und vielleicht dann interessanterweise zurückschauen auf das Jahr 2023 und ich will jetzt nicht sagen uns zurücksehnen, aber vielleicht dann doch merken, dass so manche Krise oder mancher Streit vielleicht doch zu was Existenziellerem gemacht wurde, als er es dann de facto war. Oder dass wir gut daran tun, gut darüber nachzudenken, wie wir Debatten führen, wie wir miteinander gesprächsfähig sind. Ähm, da bin ich gespannt, ob wir nächstes Jahr um die Zeit womöglich dieses Fazit ziehen würden.
0: Ja, das ist äh, gut gesagt. denn also wir stehen, ich habe mich auch gefragt, stehen wir gerade am Ende einer Entwicklung, stehen wir gerade am Anfang von etwas? Ich meine klar, ein Kalenderjahr, das, das kann man jetzt, das Jahr, das kann man jetzt schon rein kalendarisch schon irgendwie abbinden. Ob das dann passiert, wie, man, wie das bei einem Strauß Blumen ist oder eher bei einem verwundeten Bein, das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln. Ich habe den Eindruck, dass ähm, viele Sachen angestoßen wurden in diesem Jahr, die ins nächste Jahr einen sehr massiven Schatten werfen können äh, und zwar leider mit Betonung auf Schatten. Multiple Krisen, Kriege... Kriege habe ich mir hier sogar zweimal aufgeschrieben. Natürlich der Klimawandel, die vermeintliche Polarisierung der Gesellschaft und das Ganze beschleunigt im, Informat im digitalisierten Informationszeitalter. Haben wir dieses Jahr eine gute Figur gemacht? <lacht>
2: Das sind ja große Fragen. Ne? Denn die Wissenschaftlerin in mir würde jetzt erstmal zurückfragen wollen, wer ist denn eigentlich wir? Also wie definieren wir denn dieses wir? Also erstmal, ähm, ich bin von Hause aus Rheinländerin, das ähm, gebe ich an dieser Stelle mal sozusagen mit in, als Info mit rein in unser Gespräch. Und ich will das jetzt nicht höher reden, als, als es ist, aber ich glaube, uns wohnt eigentlich so ein Grundoptimismus in die Dinge erstmal positiv oder mit dem Versuch sozusagen zumindest sie positiv zu sehen, zu betrachten. Und wenn ich mir jetzt, ich habe diese Begriffe gerade so auf einen Zettel hier geschrieben, Klimakrisen Kriege digitales, Polarisierung, wenn man sich das so vornimmt, dann würde ich sagen, ehrlicherweise und in Klammern natürlich auch bedauerlicherweise, ist das alles ja nicht neu. Also das sind eigentlich keine Phänomene des Jahres 2023, sondern es sind eigentlich Themen, Herausforderungen, die uns schon seit Jahren, teils vielleicht schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Insofern würde ich, es würde es mir schwer fallen, das jetzt zu so diesem Jahr 2023 zuzuschreiben und zu sagen, Mensch, da, da ist aber jetzt in diesem einen Jahr wirklich so viel schiefgegangen. Natürlich haben wir, ähm, Dinge, die uns dieses, in diesem Jahr mehr als in Vorjahren vielleicht beschäftigt haben. Nicht zuletzt jetzt mit dem, ähm, erneuten Aufflammen des Krieges im, in Gaza, im Nahen Osten. Aber wenn man überlegt, wie lange uns jetzt zum Beispiel auch der, der Krieg Russlands gegen die Ukraine schon beschäftigt als Thema mit all seinen Auswirkungen, wie sehr, wie viele, viele Jahre wir schon über Polarisierung und auch über die Auswirkungen zum Beispiel von Digitalisierung sprechen, dann würde ich eher sagen, nicht sozusagen haben wir in diesem Jahr schlecht performt oder wie, wie haben wir uns präsentiert, sondern ich würde eher sagen, warum reden wir immer noch über all diese Dinge, obwohl wir sie doch schon seit Jahren eigentlich auf der Agenda oder man könnte auch zugespitzt sagen, auf der To-Do-Liste haben. Also der Dinge, wo wir eigentlich ran müssten. Mhm. Ich bleibe jetzt mal in diesem abstrakten
1: Wir naja, für klar. den Moment. Klar.
2: Ähm, und wenn man es ausdifferenziert nach Politik, nach Gesellschaft, ähm, ein Stück weit, dann würde ich sagen, dann war tatsächlich der, der Auftritt in diesem Jahr schwierig. Ähm, politisch ähm, sicherlich dadurch, dass wir eine Bundesregierung gesehen haben, haben die ähm, eine nicht nur wirklich schwerwiegend aus meiner Sicht unzureichende politische Kommunikationsleistung gezeigt hat, sondern die auch noch gepaart war mit handwerklichen Fehlern. Also was dann doppelt sozusagen ins Kontor schlägt und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, haben wir auch gesehen eine, einen absoluten Mangel an Debattenfähigkeit in der politischen Mitte. Das ist nicht nur ein Problem der Regierung, sondern es ist, glaube ich, vor allen Dingen auch ein Problem der CDU, CSU als führende Oppositionspartei, dass man da können wir aber später noch mal in Ruhe drüber sprechen, aus meiner Sicht nicht mehr gut gesprächs- und debattenfähig ist miteinander und zwar gerade unter jenen Kräften, die eigentlich unbedingt für die Demokratie aus oder aus Sicht der Demokratie betrachtet miteinander gesprächsfähig bleiben müssten. Mhm. Also das wäre mal meine These an der Stelle. Und dann würde ich aber auch sagen, dass wir auch gesellschaftlich ähm, so ein bisschen doch in unruhigem Fahrwasser waren. Da könnte man jetzt vieles diskutieren von so ein bisschen der Anspruchshaltung, die sich, glaube ich, auch durch politische Entscheidungen der letzten Jahre bedingt entwickelt hat, dass der Staat immer alles regeln soll. Und wenn es dann mal nicht klappt oder nicht sofort klappt, immer ein Riesenaufschrei da ist. Also auch so ein bisschen die Frage nach Verantwortung, nach Eigenverantwortung aber gleichzeitig durchaus auch in der Waage zu der, zu der Frage, wo wiederum wird der Staat aber auch zweifelsohne gebraucht, mhm. also wo hat er auch diese Aufgaben. Mhm. Und dieses Thema ähm, Debattenfähigkeit, glaube ich, ist uns auch gesellschaftlich ähm, ein bisschen, ich will nicht sagen, abhanden gekommen, aber ich glaube, wir haben da ein bisschen Federn gelassen in der Frage, wie schnell fangen wir an, Menschen einzusortieren in Schubladen, wie, wie sehr... Ist man bereit, und da spielt das Thema Digitalisierung, soziale Netzwerke, das Sie eben angesprochen haben, auch eine große Rolle. Wie sehr ist man bereit, auch erstmal zuzuhören? Ja, also Positionen einfach erstmal zu erfahren, äh, sich anzuhören, ohne gleich sozusagen so ein reflexartiges Gegen- oder ein, ein, sozusagen eine Widerrede formulieren zu wollen. Und da würde ich sagen, da haben uns all diese Krisen, auch ein Stichwort von ihrer Liste, und eben lange vor dem Jahr 2023, wir können ja die ganze Kanzlerschaft bis Angela Merkels durchgehen und werden bis an den Anfang nahezu immer wieder Krisen finden, die haben uns allen so ein bisschen ähm, die haben, glaube ich, alle Kraft gekostet und Energie gekostet und viele Sorgen erzeugt. Und das führt dann eben auch dazu, dass man vielleicht dünnhäutiger wird. Und das, würde ich sagen, ist so ein bisschen was, was wir in diesem Jahr auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch gesellschaftlich gesehen haben. Und beides, sozusagen letzter Punkt, also sowohl die politische Performance auf der einen Seite als auch so ein bisschen diese Frage nach gesellschaftlicher Gesprächs- und Debattenfähigkeit scheinen mir aber zwei Punkte zu sein, die uns nächstes Jahr wichtig sein sollten beziehungsweise die uns auf die Füße fallen könnten in größerem Ausmaß als dieses Jahr, wenn wir uns anschauen, was da nächstes Jahr so auf der Agenda liegt. Und als Parteien- und Wahlforscherin schaue ich dann natürlich vor allem auf die Europawahl, aber insbesondere auch auf die drei ostdeutschen Landtagswahlen im mhm. Herbst und auf die Wahl in den USA. Mhm. Ähm, aber man kann durchaus auch darüber hinausgehen und das von den Wahlen abstrahieren, so auf die Frage nach der Krisenfestigkeit des Staates und unseres Gemeinwesens,
1: mhm.
2: ähm, wo, glaube ich, wo wir ein bisschen gucken müssen, wo es hingeht.
0: Haben Sie ganz, ganz hervorragend zusammengefasst und sind dabei unfassbar diplomatisch geblieben. <lacht> da ziehe ich meinen Hut. Ähm, auf die Wahlen, sowohl die nächstes Jahr als auch das, was dieses Jahr sich schon abgezeichnet hat, würde ich gleich später nochmal sehr, ähm, sehr eindringlich drauf kommen. Ähm, Sie sagten, die Kommunikation, dass die nicht so optimal war. Und das also sowohl äh, von Seiten der, ähm, der Politik... Könnte vielleicht auch ähm, darüber reden, ob es von den Medien vielleicht ein bisschen mhm. zu sensationalisiert wurde. Und zwar alles. <lacht> Tatsächlich alles. Ähm, dass vielleicht sogar ein bisschen, dass wir uns es angewöhnt haben, etwas, wenn man dann mal irgendein Problem bewältigen konnte, dass das dann fast schon überhaupt nicht mehr in Anführungszeichen stattfindet, medial kommunikativ. Wie gesagt, sowohl von den Medien als auch von Politikerinnen und Politikern. Ich sehe da sehr wenig Bemühungen, auch mal wirklich einfach nur etwas zu erklären. Ähm, haben wir aber dann, und wieder dieses Wir, da können Sie mich später nochmal gerne verschlagen. <lacht> Aber auch dieses, dieses schnelle Reagieren, was natürlich durch Social Media etc. noch befeuert wird, haben wir, um mal ein ganz altes Wort zu verwenden, haben wir so ein bisschen den Anstand im Gespräch verloren und trifft das teilweise nicht auch auf Politiker und Politikerinnen zu, die eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen müssten?
2: Das sind ganz schön viele, finde ich, sehr unterschiedliche Themenstränge, die da in dieser Beschreibung so drin sind. Ähm also ich gehe schon mit bei, der, bei dem Punkt, dass wir auch Medienkritik betreiben müssen. Ein Punkt, der mich dieses Jahr sehr beschäftigt hat und der ist auch vielfach diskutiert worden, auch auf Podien zum Beispiel oder Veranstaltungen, wo ich irgendwie involviert oder zugegen war, ist die Frage, wie sehr werden politische Auseinandersetzungen, wie sehr werden Debatten, die eine Demokratie braucht, von denen eine Demokratie lebt, vorschnell zu Streit ähm, erklärt oder stilisiert? Ja. Also, man, man könnte, hätte bestimmt über mehrere Wochen oder vielfach Wochen hinweg den Eindruck haben können, es ist einfach überall nur Streit. Absolut. Und das ist natürlich was, was Menschen, Bürgerinnen und Bürger, erstmal. Und zu Recht ähm, irritiert, was auch Potenzial hat zu verunsichern, weil man im Grunde nicht mehr weiß, sozusagen sind Menschen einigungsfähig, sind Menschen fähig, gemeinsam zu einer Position zu kommen und die dann auch sozusagen verlässlich zu vertreten, was für all jene, die sich nicht, wie Sie und ich, den ganzen Tag oder große Teile des Tages mit Politik beschäftigen, eben eine ganz wichtige sozusagen Gelingensbedingung von Demokratie ist. Also so eine, so eine Grundrückversicherung zu haben, dass Dinge laufen. Ja. Und das ist gar nicht so gemeint im Sinne eines Anspruchs oder eines zu großen Anspruchs an, an den Staat, sondern eher so ein, so, ein, so ein verlässliches Backup. Der Staat so als, als Rückhalt, der einem es gleichzeitig mit, also den man gar nicht so sehr in Anspruch nimmt zwingt, aber der, der so das, das Gefühl ausstrahlt, dass man sich auf die eigenen Dinge konzentrieren kann, weil man sozusagen diese Hintergrundrückversicherung, Hintergrundfolie hat.
0: Ja, ganz genau.
2: Ähm, und da würde ich sagen, das ist ein bisschen, also vielleicht gar nicht nur ein bisschen, sondern das zeigen ja auch so ein bisschen die Zahlen, ähm, da, da ist was ins Wanken gekommen und, ähm, sicherlich hat diese Sensationalisierung, haben sie es eben genannt, diese, diese Zuspitzung da auch einen Anteil dran. Über dieses ins Wanken kommen würde ich gerne gleich noch mal was sagen, aber ähm, ich glaube, man muss natürlich auch sehen, dass auch Medien in der Art, wie sie berichten, ähm, in einem sehr starken Wettbewerb stehen, eben auch gerade durch die erwähnten sozialen Netzwerke unter Druck geraten sind, da braucht man jetzt gar nicht anzufangen mit Auflagerückgängen und anderem, was die Qualitätspresse betrifft, aber das ist, also es ist ein Thema und ähm, das macht auch den zweiten Punkt, den Sie genannt haben, nämlich so Good News, also mal über das zu erzählen, was gut läuft, was eigentlich schon geschafft wurde, worauf man dann auch mal zurückgucken kann und sagen kann, hey, das hat doch toll geklappt, dass sowas bisweilen natürlich untergeht. Es hat aber auch was mit uns allen zu tun, ehrlicherweise, wenn man sich mit Nachrichtenwerttheorien beschäftigt, also der Frage, was hat überhaupt Berichtswert, hm. dann sieht man eben relativ schnell, dass Menschen eben nicht so sehr auf die guten Nachrichten, sondern vor allen Dingen auf die gravierenden, die schlechten, die Hiobsbotschaften dieser Welt anspringen. Das sozusagen ist natürlich auch eine Marktlogik im Mediensystem, die man nicht ausblenden darf. Dass Klar. wir auch alle Teil dieser Entwicklung sind und uns immer selber wieder fragen müssen, bei jedem Insta-Reel, bei, äh, bei jeder Headline, jeder Eilmeldung, die wir anklicken, welche ist denn die, sozusagen, wo ich dann draufklicke und welche, welche nicht. Und in der Tat, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Politik gucken, dann gibt es, es gibt eine Halbzeitbilanz der Bundesregierung, die man, die auch Kolleginnen und Kollegen unter anderem von der Universität Trier mit äh, beforscht haben. Da hat man sich also wirklich viel Mühe gemacht, alle Versprechen, äh, Ankündigungen des Koalitionsvertrages gemessen an der Frage, wie weit sie schon bearbeitet wurden, ob sie überhaupt begonnen wurden in der Bearbeitung, was davon erreicht wurde, was nicht. Und diese Bilanz auf dem Papier fällt ähm, tatsächlich relativ gut aus. Also man könnte auch sagen, dafür, dass diese Regierung wirklich einen Kaltstart hatte, ähm, als neuartiges Bündnis, drei Parteien im Bund, auf dieser Ebene in der Konstellation noch nie da gewesen, ähm, in den immer noch Wehen der Corona-Pandemie, wenige Wochen nach Amtsantritt, dann durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine gefordert, in einem Ausmaß, gerade energiepolitisch, das, glaube ich, viele bis heute noch gar nicht so überschaut haben. Dafür, und ich könnte jetzt weitere Rahmenbedingungen nennen, ist diese Bilanz tatsächlich sehr solide.
0: Tatsächlich? Aber
2: die, das ist so, genau. Also man hat ein, schon mehr als die Hälfte der, der Vorhaben des Koalitionsvertrages begonnen abzuarbeiten. Viele konkrete Wahlversprechen, und zwar aller drei beteiligten Parteien, wurden auch wirklich schon in Gesetze umgesetzt also tatsächlich einer Lösung zugeführt, viele andere Sachen sind in der Bearbeitung und man hat sich auch in absoluten Zahlen mehr vorgenommen als die Vorgängerregierung und steht nach der Hälfte der Legislatur tatsächlich auch dahingehend besser da. Jetzt ist es nur so, dass man, wenn man so die Presseberichterstattung sich anschaut und wenn wir uns anschauen, das Erstarken von Rechtspopulismus, Demokratievertrauen, Politikverdrossenheit, Vertrauen in die Bundesregierung, dass das offensichtlich nicht verfangen hat. Ja? also, dass das nicht angekommen ist in der Bevölkerung. Im Gegenteil. Ja? Wenn Sie sich anschauen, wie unbeliebt, also nicht unbeliebt, sondern wie wenig Vertrauen die Menschen momentan in den Bundeskanzler und auch in die Bundesregierung insgesamt haben, dann könnte man sagen, da passt was nicht zusammen. Und meine oder eine meiner Erklärungen wäre eben, dass wir tatsächlich gesehen haben, dass da eine Bundesregierung politisch kommunikativ nicht in der Lage war, die Erfolge, die sie als Bündnis, also nicht jeder für sich, sondern die man gemeinsam erzielt hat, eben nicht als gemeinsame Erfolge auch zu platzieren und gleichzeitig permanent, und man muss sagen, wirklich nahezu permanent, gegeneinander zu kommunizieren, indem man Entscheidungen, die getroffen wurden, das haben wir gerade diese Woche wieder erlebt, nach wenigen Stunden durch einen Beteiligten, oft die FDP, aber nicht nur, in Frage stellt, dass also Menschen das Gefühl haben, sie wissen überhaupt nicht, wofür steht denn diese Regierung nun? Steht sie für oder gegen Agrardieselsubventionen? Steht sie für oder gegen dieses oder jenes? Und diese Unsicherheit ist natürlich gepaart mit Inflation, mit sozialen Abstiegsängsten, mit Sorgen, mit Zukunftssorgen total geeignet, sozusagen Aufwind zu geben, für Politikverdrossenheit, für Verunsicherung Un und damit potenziell natürlich auch immer für all jene, die behaupten, sie hätten auf all die komplexen Fragen der Gegenwart einfache Antworten im Gepäck.
0: Wieso erfahre ich das jetzt von Ihnen, dass die gut gearbeitet haben? Das klingt jetzt witzig, aber ich möchte wetten, wenn ich durch die Straßen gehe und random Leute frage, was hat die Ampelregierung bisher alles richtig gemacht? Das ist nur eine Vermutung. Aber ich glaube, die, ähm, die hat auch eine gewisse Standfestigkeit, wenn sie empirischen Boden berührt. Die meisten werden, werden sagen, die haben noch gar nichts gemacht. Die, Fasa, die, 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 die am positivsten gestimmt äh, sind, würden vermutlich äh, äußern, dass die Regierung sich ja nur untereinander streitet. Was ein Stück weit ja auch stimmt. Warum... Warum, weiß, warum ist das so ein Staatsgeheimnis, dass die Regierung irgendwas richtig macht?
2: <lacht> Na, ich glaube, aus Sicht der Regierung ist das natürlich kein Staatsgeheimnis. Und auch der Regierungssprecher und andere würden natürlich erstmal sagen, ja, aber wir, wir haben doch darauf hingewiesen. Aber man hat eben, also der, man kann ja ein bisschen sagen, so selbst- und fremdwahrnehmung gehen da halt ein Stück weit auch auseinander. Das ist wie, wenn man wieder drei Wochen lang Ampelstreit erlebt hat und dann sagen zwei der Beteiligten oder mehr, äh, eigentlich ist das bei uns alles ganz harmonisch, wo man auch sagen würde, äh, ernsthaft jetzt, ja? also wo man äh, schon auch sozusagen das Gefühl vielleicht haben kann, als Bürgerin oder Bürger, nehmen die mich hinreichend für voll und also insofern, ich glaube schon, natürlich ähm, ist das ein, also es ist ein gravierendes Problem, da bin ich total bei Ihnen, wenn Sie das jetzt von mir hören, ähm, es zeigt aber im Grunde, es ist eigentlich symptomatisch für das, was dieses Jahr kennzeichnet, nämlich dass diese immense Krisenhaftigkeit, die wir haben und die sich verdichtet, ich würde gleich dazu mal noch eine Zahl nennen, ähm, dass die einfach geeignet ist in ihren Dimensionen und auch in der Intensität, in der wir uns damit beschäftigen, zum Beispiel, aber eben auch nicht nur in medialer Berichterstattung, eben das Gute zu überdecken. Und das kombiniert sich dann halt wirklich mit einer, und da würde ich einfach der Bundesregierung ein schlechtes, eine schlechtes Zeugnis ausstellen, mit einer wirklich schlechten Kommunikationsleistung.
0: Aber das, das, kann man, das kann man doch nicht Ich meine, hören Sie uns an. Wir reden jetzt mhm. gerade darüber, dass, äh, dass die Regierung viele Sachen richtig macht. Und äh, das heißt, dass der, der schwierige Teil schon getan ist. Und das zu kommunizieren, also wenn da jemand Schwierigkeiten mit hat im Taubenzüchterverein Wanne-Eickel zu sagen, dass neue äh, Volieren eingetroffen sind oder irgendwas geschenkt. Hm. Aber die Kommunikation ist ja elementar, gerade vor dem Hintergrund, dass es eine äh, zunehmende Politikverdrossenheit gibt. Also das ist, es ist buchstäblich existenziell für diese Regierung. Und warum da dann nicht massive Kräfte mobilisiert werden, um das Ganze auch so zu verkaufen, dass es a. nicht klingt wie Wahlkampf, weil viele Politikerinnen und Politiker reden äh, in meiner Wahrnehmung permanent so, als sei Wahlkampf. Und zweitens, dass es auch nicht einfach nur darum geht, sich selber zu loben. Aber da, da muss doch. Es ist, es ist die Bundesregierung. Man sollte <lacht> ja, meinen, die also hätten Mittel.
2: Sie hätten uns beide gerne einladen dürfen, also diese Bundesregierung, dann hätten wir vielleicht äh, unsere Eindrücke da mit auf den Weg gegeben. Man muss, äh, glaube ich, zwei Sachen schon noch mal dazu sagen. Ähm, ich fand es gerade ganz spannend, weil Sie haben, Sie haben im Grunde, Sie haben zwei Stichworte genannt, die sofort auf meinem Zettel gelandet sind, nämlich den Begriff Verkaufen, also man muss Dinge verkaufen, ja. und den Wahlkampfmodus. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, ein Hauptproblem dieser Bundesregierung, deswegen hatte ich eben darauf hingewiesen, neuartiges Bündnis, Dreierkoalition in dieser Formation, dass ähm, sozusagen die Verkaufsstrategien, die da aufeinandertreffen, unterschiedliche sind.
0: Dass man innerhalb der, äh, innerhalb der, der Regierung, ja. genau.
2: Und dass man im Grunde, obwohl man sicherlich, das glaube ich, hat man haben alle drei beteiligten Parteien versucht, als man angefangen hat mit diesem Bündnis, obwohl man sich etwas anderes vorgenommen hatte, relativ schnell gemerkt hat, da treffen, und gerade insbesondere in Form von SPD, äh, FDP und Grünen, aber auch nicht nur, wirklich auch fundamental unterschiedliche Politikvorstellungen aufeinander. Also vor allen Dingen fundamental unterschiedliche Steuerungsvorstellungen.
1: Mhm.
2: Das sind oft steuerfinanzpolitisch, haushalterische Fragen. Es sind aber auch Fragen generell danach, wie sehr soll der Staat aktiv sein? Und zwar aktiv sein im Sinne von Regelungen, also Verbote, Vorgaben, solche Dinge, mhm. aber auch im Sinne von wie sehr soll der Staat zum Beispiel unterstützen, wenn wir an Subventionen denken, an Entlastungsmaßnahmen und dergleichen mehr. Mhm. Und da kann man die beste sozusagen Headline haben oder so die, die schönste Kampagnenidee, sie muss halt am Ende auch glaubwürdig sein. Und ich glaube, Wählerinnen und Wähler, Bürgerinnen und Bürger haben relativ schnell gemerkt, das ist das, was ich eben versucht habe anzudeuten mit diesem Ehrlich jetzt, dass da eben doch, also dass man am Anfang vielleicht in diesem Narrativ, wir sind eine Fortschrittskoalition, wir sind mehr als wollen mehr sein als die Summe unserer Teile und all solche spannenden Dinge, dass das eben am Ende dann an der politischen Realität gemessen wird. Und diese Realität ist eben doch eine etwas rauere, eine etwas andere, die jetzt sich zunehmend als die zeigt, die sie ist, nämlich eine, in der alle drei Parteien immens viel, Arbeit in die eigenen Reihen hinein leisten müssen und auch miteinander leisten müssen, damit dieser Laden einigermaßen läuft. Das soll jetzt nicht die Kommunikationsfehler sozusagen äh, kleinreden. Im Gegenteil, ich habe sie ja selbst aufgebracht. Ich glaube nur, man muss, also wir müssen auch, dann sind wir wieder bei, bei diesem Wir auf der gesellschaftlichen Seite. Wir sind oft auch ungeduldig. Und wollen, dass die Dinge halt zügig bearbeitet werden, müssten uns aber vielleicht auch manchmal dann doch die Zeit nehmen, nochmal sozusagen auf die Konstellation und ihre Komplexität zu gucken. Denn zum Beispiel die Tatsache, dass Deutschland letztes Jahr im Winter, also im Winter 22, 23, mhm. immens gut durch diese Energiekrise gekommen ist, ja. die wirkt natürlich nicht innerhalb von Minuten. Da ist nicht am 1. Februar für jeden plötzlich gar, das hat gut geklappt, sondern sowas dauert. Und diese Zeit, bis dann so eine Botschaft ankommt, wird aber wieder überlagert von neuen Krisen. In diesem Jahr zum Beispiel ein Klassiker. Einerseits, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, hier in Berlin, wo ich gerade sitze, da wurde diskutiert im Winter 22 2023 über öffentliche Wärmeräume. Hm. Es wurde darüber gesprochen, dass zum Beispiel Museen, Stadtbibliotheken ähm, heiz so, äh, geheizt werden und öffentliche Räume vorhalten sollen für Menschen, die womöglich im Winter nicht über die Runden kommen und ihre Wohnung nicht heizen können werden. Also wir sprechen nicht
0: also nicht von Obdachlosen zum Beispiel.
2: Nein, genau. Wir sprechen von Menschen mit Arbeitsverhältnissen und allem, wie wir es äh, sozusagen uns für die Mitte der Gesellschaft nenne ich mal ähm, vorstellen würden. Also ein gravierendes Szenario, dass Menschen so sehr frieren oder zu Hause so sehr nicht mehr heizen können, dass sie öffentliche Orte aufsuchen müssen, um sich aufzuwärmen. Das sind eigentlich Bilder, die wir mit äh, weit vergangenen Zeiten oder mit bisweilen und bedauerlicherweise auch in unserer Gegenwart vorfindlich kriegsähnlichen Zuständen. Das sind
0: Nachkriegsrealitäten so. oder Kriegsrealitäten. Und,
2: richtig. Und das alles ist nie eingetreten. Ja? Und der Moment, als wir das wahrgenommen haben, dass eigentlich die, die Regierung mit ihrer Politik und all den Entscheidungen, die sie getroffen hat, Deutschland gut durch diesen Winter gebracht hat, durch diese akute erste Energiekrise, war aber der Moment. Ich würde sagen, so grob kommt das zeitlich in etwa hin, in dem dann das Gebäude-Energiegesetz bekannt wurde, hm. als plötzlich es hieß, durch auch Kampagnen, Medienkampagnen natürlich maßgeblich mitbetrieben, Robert Habeck wolle jetzt den Menschen nahezu persönlich die Gasheizung aus dem Keller reißen, was das war ja
0: jeder den Fak den Fakten
2: Genau, aber was den Fakten natürlich jederzeit äh, sozusagen nicht entsprach. Mhm. Und also worauf ich hinaus will, ist, wir haben, glaube ich, manchmal zu wenig Luft und auch vielleicht manchmal zu wenig Geduld dann auch selber, als diejenigen, die ja all diesen Politikerinnen, Politikern, ihren Parteien die Stimme geben dürfen, äh, so funktioniert unsere Demokratie, dann auch mal einen Moment innezuhalten und selber auch diese Bilanz mal zu ziehen oder mal zuzulassen. Weil uns dann in dem Moment einfach schon wieder viele andere Dinge... Sorgen machen und beschäftigen. Ja. Und jetzt komme ich, das war ein langer Bogen, aber jetzt komme ich so ein bisschen zurück. Sie hatten am Ende Ihrer, ihrer Frage gesagt, ähm, da wird zu wenig erklärt und, und haben wir vielleicht auch einen Anstand, haben wir den Anstand irgendwie ja. ein bisschen verloren im Gespräch. Ich glaube schon, dass, also zumindest für manche Dinge kann man das auch messen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die die schön gezeigt hat, wie sich die Debattenkultur im Deutschen Bundestag verändert hat, als die AfD 2017 bis 2021 die stärkste Oppositionspartei war. Wir können schon zeigen, wenn das gesellschaftliche Debattenklima rauer wird, wenn, irgendwie, wenn diese Dünnhäutigkeit, glaube ich, trifft es ganz gut, von der ich eben gesprochen habe, dass man schneller... Im Salopp umgangssprachlich formuliert hochgeht. Mhm. Ja, und schneller Menschen auch anfangen, vielleicht auf einer persönlichen Ebene sich anzufallen oder dergleichen. Ich würde das aber nicht so gesamtgesellschaftlich so ohne weiteres konstatieren. Wir haben auch Erkenntnisse, zum Beispiel ein junges Buch des Kollegen Steffen Mau von der Humboldt-Universität, Triggerpunkte.
0: Großartiges das, Buch.
2: Genau, das zeigt, dass, also bin ich ganz bei Ihnen, dass eben ist eigentlich doch so einen sehr guten gesellschaftlichen Grundkonsens gibt und weitaus weniger Polarisierung, zum Beispiel gerade im krassen Vergleich zu den USA, aber dass wir schon auch mehr als früher Themen haben, die uns, daher kommt ja der Titel des Buches, die uns triggern, wo, wo also doch mehr sozusagen Gesprächsstoff, Wortgefechte erwartbar sind. Aber auch da ist es wieder so, und Sie merken, ich habe gar keine Lösung für all das, was ich hier beschreibe. Ich beschreibe nur, was ich wahrnehme. Auch da ist es, glaube ich, so, dass auch das, auch das, dass wir auch da mit einer gewissen Unruhe oder Ungeduld manchmal unterwegs sind ähm, und eben mehr auf das schauen, was nicht gut läuft, was negativ ist, wo die Debatten ungemütlich sind, als darauf zu schauen, wie konsensual wir in vielen Dingen am Ende eben doch sind. Und das, ich könnte jetzt schon eine Brücke schlagen in den Bereich von Rechtspopulismus oder dergleichen. Aber wir sprechen ja zum Beispiel, wenn man eine Umfrage sieht mit, was weiß ich, AfD bei 20 Prozent, immer noch von 80 Prozent derer, die da in dem Fall dann befragt wurden, also nicht alle, ne? immer mhm. schön auf die Befragten schauen, die das halt nicht teilen. Und die ja. auch deutlich mehr sind als diese 20. Ja, also ich glaube, auch da ist manchmal die, die Frage, welche Perspektive wir einnehmen, eine ganz wichtige. Und das ist, also da bin ich, 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 insofern hat das für mich nicht vielleicht nicht unbedingt was mit Anstand zu tun. Ich finde, das ist sowieso so ein Begriff, hm, was vielleicht vor 50 Jahren noch zum Anstand gehörte, würden wir heute jetzt auch nicht mehr dazu zählen. Absolut richtig. Aber es Gott ist so ein bisschen, es, es ist schon, es hat sich was verändert, das ein Stück weit zumindest. Das würde ich schon unterschreiben.
0: Ähm, sie wollten vorhin nochmal auf die äh, CDU, die gegenwärtige Opposition, ähm, zu sprechen kommen ähm, und auf die dort gepflegte Gesprächskultur. Mhm. Wenn man sich die CDU anguckt, dann hat man den Eindruck, dass vor allen Dingen die CDU selber vollkommen vergessen hat, dass sie die längste Zeit der letzten 20 Jahre die Regierung gestellt hat und somit auch einiges zu verantworten hat. Ähm, und da sehe ich dann auch massiv diesen Wahlkampfmodus. Sei es mhm. von einem, weiß ich nicht, Jens Spahn oder von Merz. Mhm. Das ist, äh, und selbst da würde ich, auch wenn es ein Begriff ist, der wahrscheinlich der CDU sogar ganz gut gefällt, würde ich doch gerne ein bisschen Anstand einfordern, den ich da vermisse.
2: Ja, ich, also da zumindest beim letzten Punkt bin ich äh, mir sicher, dass sie viel Widerspruch ernten würden in den Reihen der CDU. Die würden ihnen sagen, dass natürlich gerade all das, was sie gerade tun, viel mit Anstand zu tun hat. Aber mhm. das kann man dann mit denen diskutieren. Mhm. Ähm, also ich, was worum es mir geht, ist Folgendes. Ähm, also wenn man sich mit der CDU beschäftigt, die ja jetzt jüngst vor wenigen Tagen erst ihr neues Grundsatzprogramm präsentiert hat, dann ist das eine Partei, die nicht nur 16 Jahre lang ähm, die äh, führende Regierungspartei war in der Vergangenheit, sondern eine Partei, die nicht zuletzt dank dieser vielen Jahre programmatisch derzeit in einem Findungsprozess ist. Mhm. Und das hat sicherlich auch diese zwei Jahre jetzt als Oppositionsfraktion äh, oder auch als führende, muss man ja dazu sagen, Oppositionsfraktion geprägt, Nämlich einerseits, und insofern bin ich nicht ganz einverstanden mit dem Begriff Wahlkampfmodus, sondern Opposition sein heißt schon auch, die Regierung kritisieren und vor sich her treiben und auch mal provokant sein und Debatten auch zuspitzen. Das ist Aufgabe einer Opposition im Deutschen Bundestag. Das ist gut, dass es das Prinzip gibt. Aber das war eben gepaart mit sozusagen innerparteilichen Debatten, die zeitgleich stattgefunden haben und wo wir auch gesehen haben, dass da Positionen jüngst etwa beim Thema Schuldenbremse, als sich CDU-Ministerpräsidenten wie Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt, ähm, Daniel Günther in Schleswig-Holstein oder auch Kai Wegener in Berlin gegen die Linie des Parteichefs offiziell positioniert haben, auch mit medialen Gastbeiträgen und dergleichen und Interviews da sehr deutlich Positionen bezogen haben, bis hin zu dem großen Thema Migration und auch den, würde ich sagen, in Teilen rechtspopulistischen Äußerungen von Friedrich Merz, äh, Zahnärzte, Termine, ja. äh, kleine Paschas und Co., dass da im Grunde der Aushandlungsprozess in den eigenen Reihen einfach noch nicht hinreichend stattgefunden hatte und aus meiner Wahrnehmung auch immer noch nicht in allen Bereichen stattgefunden hat, als dass man sagen könnte, das ist jetzt die eine Position der CDU sondern es war oft auch eine Position von einem Jens Spahn oder von einem Friedrich Merz, aber mhm. sicherlich nicht immer die Position der CDU. Das ist aber legitim, Parteien durchlaufen solche Prozesse. Auch dafür würde ich werben wollen an der Stelle, dass wir auch dafür sensibel sind, dass Parteien sich programmatisch entwickeln, erneuern oder auch rückschrittlich verhalten, je nachdem. Aber dass das stattfinden muss, ist für Parteien total wichtig. Was mich mit Blick auf diese Gesprächsfähigkeit aber gestört hat, ist die Art und Weise des, dessen, wie gesprochen wurde. Also mhm. äh, wir haben von Jens Spahn gehört, zum Beispiel ähm, auf, einem, auf dem Deutschlandtag der Jungen Union, äh, den Begriff der Klimadiktatur. Wir haben von Markus Söder gehört bei der äh, Demonstration, der großen Demonstration in Erding, die ja auch in überall, auch überregional Schlagzeilen gemacht hat, den Begriff der Zwangsveganisierung. <lacht> Wir haben gehört von Friedrich Merz, die Grünen seien der Hauptgegner in der, Bundes-, also der, Hauptgegner in Klammern in der Bundesregierung <lacht> und vieles andere. So. Und das Problem, das ich sehe, und die F Forschung gerade zur, zu rechtspopulistischen Parteien zeigt das auch, man macht damit einfach eine Art des Gesprächs salonfähig, die in, im rechtspopulistischen Spektrum schon seit vielen Jahren gepflegt wird. Man also normalisiert die damit. Ja. Wenn der Jens Spahn schon sagt, ich fasse das mal umgangssprachlich, dass der Bundeskanzler die Grenzen schließen muss, dann spricht er im Prinzip mit einem solchen Tweet ähm, in dem Fall äh, eigentlich einer zehnjährigen Sprachkultur der AfD aus der Seele. Mhm. Wenn ich jetzt jetzt Spahn hier gegenüber hätte, der würde mir jetzt sagen, Frau Reuschenbach, aber man muss doch über die Themen reden. Also wir können doch jetzt Migration oder anderes nicht totschweigen, nur weil die in der AfD schon seit Ewigkeiten auf dem Thema rumreiten. Und da würde ich ihm auch zustimmen. Das ist total wichtig. Aber ich bleibe bei meinem Punkt. Wie wir über die Dinge reden, ist total wichtig. Jetzt kommt aber ein entscheidender Nachsatz, ja. denn mir ist auch leider zu oft dieses Jahr begegnet, dass man all diese ganzen Fragen von Debattenkultur, rechtspopulistische Sprache und so immer sehr stark der CDU, CSU als Job zuschiebt. Auch die anderen sitzen mit im Boot. Ja? Und zwar insofern... Wenn ich von Debattenfähigkeit in der politischen Mitte spreche, dann halte ich es zum Beispiel auch für ein gravierendes Problem im linken Parteienspektrum, dass der Begriff Rechtssein mhm. so, eine, so eine negative Setzung bekommen hat. Als Politikwissenschaftlerin würde mir bei, wenn jemand sagt, ich bin rechts, erstmal gar nicht, also das würde mich nicht jucken im mhm. Sinne von konservativ sein. Mhm. Ja, also wenn wir Parteien verorten in einem Parteienspektrum, wie wir das tun bei uns im Fach, dann ist von links progressiv bis rechts konservativ alles drin. Und das war auch schon immer so in der Bundesrepublik. Und das muss auch in der, also aus meiner Wahrnehmung, äh, bestenfalls in der Zukunft so bleiben. Weil Konservatismus ist nichts, also per se nichts Gefährliches. Es ist eine legitime Position, eine politische Position, genauso wie eine linksprogressive Position äh, legitimes. Mhm. Und im Gegenteil, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir brauchen es äh, umso mehr, um rechts im Sinne von konservativ sein abgrenzen zu können von Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus. Ja. Wenn wir da eine Trennschärfe verlieren, wenn alles, was an konservativen Positionen in die öffentliche Debatte eingebracht wird, per se als indiskutabel, als nahezu rechtsextrem, so, so äh, wirklich zerredet oder, oder so also abqualifiziert wird, dann verlieren wir auch auf eine gewisse Art die Debattenfähigkeit. Und insofern, glaube ich, darf man auch die linken Parteien da nicht aus der Verantwortung lassen, die wirklich nahezu jeden konservativen Vorschlag der vergangenen Monate einfach so weit nach rechts geschoben haben, dass man zumindest aus meiner Sicht wenig überraschend dann auch merken konnte, dass das in der CDU, CSU natürlich massive Gegenwehr erzeugt.
0: Also wenn man quasi sagt, alles, was Rechts von der SPD ist, ist indiskutabel. Dann verliert man ja nicht nur äh, sehr viel, einen sehr großen Teil der Parteienlandschaft, äh, unter denen natürlich dann auch die AfD fallen würde. Aber dass man da, dass man da die, 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 die Pole, die, die Trennung ja, ein bisschen ich, besser nee. setzt.
2: Ja, ich würde, also ich würde widersprechen, nämlich gerade dahingehend, dass die AfD da eben nicht dazu gehört. Also wir wissen von der AfD, sie ist eine rechtspopulistische und in sehr weiten Teilen rechtsextreme Partei, ja. was ja die jüngsten Entscheidungen des Verfassungsschutzes mit Blick auf die Beobachtung einzelner Landesverbände etc. nochmal unter, untermauert haben. Mir geht es genau im Gegenteil darum zu sagen, genau da brauchen wir die Trennschärfe. Also wo gibt es legitime, konservative Positionen und wo sozusagen geht, geht es weiter nach rechts im Sinne eines Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus. Genau, genau. Wenn wir aber diese konservativen Positionen pauschal allzu oft oder das war das, was ich dieses Jahr eben wahrgenommen habe, im Grunde einfach mit darüber werfen nach noch weiter rechts, dann... Ähm, sind diese reflexhaften Abwehrreaktionen, die dann entstehen, für mich wenig überraschend? Das,
0: das, und das, das Problem meine ich tatsächlich ist, auch. Also, ja. ich, was ich damit meinte, ist, dass man quasi alles rechts von der SPD in einen Topf und dann über Bord ja. wirft, dass man das nicht tun sollte.
2: Genau, ja. genau, unbedingt nicht. Und da würde ich schon sagen, also, es ist natürlich ein, ein Thema, das gerade konservative Wählerinnen und Wähler von der CDU, CSU angesprochen werden können, mehr als von anderen Parteien. Und dass ihnen deshalb eine besondere Aufgabe zukommt, ähm, sozusagen, wenn es darum geht, womöglich gerade jene unter den AfD-Anhängerinnen und Anhängern anzusprechen, die noch, die nicht einstellungsüberzeugt sind von dem, was in der AfD vertreten wird, sondern die vor allem zum Beispiel aus Protest oder Unmut ähm, ihre Stimme der AfD geben, wobei das auch oft übereinanderlappt und gar nicht so ja, einfach, klar. also wir können die nicht die einen in den und die anderen einfach so ohne weiteres ins andere Töpfchen sortieren. Aber da hat natürlich die CDU, CSU eine besondere Aufgabe, aber die anderen haben eben auch eine Aufgabe. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel, neben der Debattenkultur in der Mitte, wobei, ich muss noch einen Schritt zurückgehen, was ich daran eben besonders problematisch finde, ist, wenn, die, wenn man es sich da in der Mitte so schwer macht, wahlweise die Grünen als Hauptgegner und die Zwangsveganisierung auf der einen Seite, so also auch Kulturkampfthemen, versus auf der anderen Seite, alles was rechts ist, ist sozusagen gleich rechtsextrem oder rechtspopulistisch, dann ist das eigentlich die, der perfekte Nährboden, auf dem sich die AfD zum Beispiel nur zurücklehnen muss. Die müssen mhm. selber fast nichts machen, weil die anderen es ihnen durch diese Wechselseitigkeiten, die da in der Mitte nicht funktionieren, nur allzu leicht machen. Und das, finde ich, ist eine sehr frustrierende Beobachtung, weil wir sozusagen damit, also die AfD hat oft in solchen Situationen, muss man wirklich sagen, leichtes Spiel. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn wir jetzt nochmal auf die Gesamtverantwortung gucken, ich bin gerne lösungsorientiert, ich würde also gerade mit Blick auf die Wahlen im nächsten Jahr eher darüber reden, am liebsten mehr auch in der öffentlichen Debatte darüber reden, was muss denn passieren, damit wir auch vielleicht das Schlimmste verhindern oder damit Dinge wieder besser laufen. Wenn wir auf den ländlichen Raum schauen zum Beispiel, nicht nur in Ostdeutschland, es ist auch ein westdeutsches Thema, mhm. dann haben da die anderen Parteien auch Verantwortung. Das höre ich auch allenthalben, wenn ich im Gespräch bin mit Vertreterinnen, Vertretern aus den Parteien, dass man sagt, ja, da haben wir was schleifen lassen. Wir sind nicht präsent, wir sind nicht nah an den Leuten. Das reicht bis in die Kommunikation hin, nämlich die Frage, wie sehr ist man eigentlich in der Lage, den Menschen zu erklären, was hochkomplexe politische Prozesse mit dem Einzelnen zu tun haben. Wie sehr kann man Dinge runterbrechen? Für mich so ein klassisches Beispiel weiß ich nicht, Menschen in der Mittelschicht überlegen, lohnt sich jetzt die Anschaffung eines E-Autos oder einer Photovoltaikanlage oder sowas im Kontext von Klimaschutz und Co. Mhm. Dann ist natürlich ein Punkt zu sagen, welche Emissionseinsparungen, welche Leistungen zum weltweiten Klimaschutz sozusagen werden dadurch möglich von Seiten der Bundesrepublik. Aber natürlich wollen die Menschen schon begreifen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja, wie sie, also was, was, ist das, was hat das für mich an Auswirkungen? Und das war so ein bisschen auch symptomatisch bei diesem Gebäudeenergiegesetz, äh, neben der Tatsache, dass es eben handwerklich mit Blick auf Sozialverträglichkeit unzureichend gemacht war, aber dass vor allen Dingen einfach die Menschen, da gibt es Daten vom Deutschlandtrend zum Beispiel der ARD vom Mai 2023, wo man sieht, dass die Anhängerschaften durch alle Parteien hinweg mhm. bei der Union und der FDP sogar mehr als bei der AfD sagen, wir haben eigentlich keine Ahnung, was in diesem Gesetz überhaupt drinsteht. Ja. Also wir begreifen es gar nicht. Ja. Und diese Übersetzungsleistung ist natürlich nicht eine Aufgabe nur der CDU, CSU, sondern sie ist eine Aufgabe aller Parteien, die da tatsächlich ähm, nicht nur Schwächen zeigen, sondern wirklich eklatant Leerstellen auf
0: Auch da also wieder ein, ähm, ein Rüffel an die Abteilung der Kommunikation der Parteien. Das ist, es ist, warum machen Sie das nicht, Frau Reuschenbach? <lacht>
2: Also ich dafür gibt es bestimmt gute Gründe, weil Sie. Kann jetzt alleine ich mir nicht schon,
0: vorstellen. Sie, doch, Sie machen sehen, das so also,
2: hervorragend. Danke, danke, danke. Das ist gut, wenn man nach der Hälfte eines Podcasts schon mal ein paar Komplimente einheimst, während die Aufnahme noch läuft. Aber <lacht> Sie sehen ja, ich habe jetzt, wir haben ich gucke auf die Uhr, wenn wir hier sprechen, 44 Minuten haben wir schon gesprochen. Jetzt sind Sie aber wenn Sie in der Kommunikationsabteilung arbeiten, in der Partei gezwungen, eben eine Botschaft aufs Plakat, ja ein Drei-Minuten-Interview im ARD-Morgenmagazin. Also sie sind auf ganz andere Art und Weise gezwungen, Dinge sozusagen unter die Leute zu bringen. Also ich will, ich glaube, es ist gut, dass sozusagen die Wissenschaft ihre eigene Sprache auch hat, um Dinge zu einzuordnen und zu erklären. Ähm, insofern weiß ich gar nicht, ob, wenn, wenn viele von uns da involviert wären, dass das Ganze besser laufen würde. Was ich aber glaube, und das wäre, wenn das gehört würde in den Kommunikationsabteilungen der Parteien, dann wäre schon viel gewonnen aus meiner Sicht, mhm. dass wir merken, dass dieser, diese Dichte an Kommunikation, die wir ja auch um uns herum erleben, also immer mehr Nachrichten, immer schneller, im Grunde so, ein, so ein, der Tag ist ein einziger Newsfeed. Wir Gut sehen gesagt. große, hohe Zahlen bei der sogenannten News Avoidance, also dass Menschen sich dem Nachrichtenkonsum regelrecht verweigern und sagen, diese ganzen Krisen und all diese Hiobsbotschaften, die machen mich so fertig, ich höre jetzt auf, Nachrichten zu konsumieren. Was natürlich mhm. verheerend ist in einer Demokratie, was wir um jeden Preis vermeiden müssen. Und diese ganzen Entwicklungen, glaube ich, die zeigen schon auf, dass wir de facto eigentlich ein höheres Kommunikationsbedürfnis auch in der Politik haben. Und höher meint eben nicht Quantität nur. Zum Beispiel können wir, also ich wäre jetzt sehr sicher, in Zahlen Ihnen jetzt schon sagen zu können, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler viel mehr kommuniziert, als seine Vorgängerin Angela Merkel das getan hat. Wenn man allein auf die ersten zwei Jahre schaut, wie oft Olaf Scholz in Einzelinterviews im Fernsehen aufgetreten ist, wie oft er bestimmte Formate bedient hat, dann ist das jetzt schon mehr als manche Amtszeit Merkel nach, nach einer kompletten Legislatur. Aber mehr, also Qualität und Quantität, das ist ein altes Thema, ist eben nicht immer besser, sondern ich, es geht Meines Erachtens, ich habe das versucht eben an so ein paar Beispielen zu zeigen, vor allen Dingen um das Wie, mhm. wie wir Dinge erklären und wie wir uns auch immer wieder vor Augen führen, dass für ganz viele Menschen Politik auch keine Priorität hat. Ja, dass Menschen also auch nach fünf Tagen Berichterstattung über Hubert Aiwanger und das Flugblatt, das man da bei ihm gefunden hat und dergleichen, nach fünf Tagen einem begegnen können und sagen, was war denn da eigentlich los mit diesem Aiwanger? Ich habe gehört, da gibt es irgendeinen Skandal die also fünf Tage lang einfach gar nichts davon mitbekommen haben, weil sie in ihrem Leben andere Prioritäten setzen müssen.
0: Ja, das, ähm, es, ist es ist natürlich ein Problem in einer Demokratie, aber ich kann es teilweise auch nachvollziehen, weil neben dem Beobachten der Politik, die die Menschen über kurz oder lang betreffen wird, haben die Menschen natürlich auch noch das vor der Brust, was sie jeden Tag unmittelbar Absolut. betrifft. So ist es. Ähm, ja, aber ich glaube, da kann wirklich auch mit äh, einer soliden Kommunikation auch noch mal wirklich mehr gemacht werden. Weil sie sagten, ja, sie haben jetzt 44 Minuten. Ich würde behaupten, sie haben in diesen 44 Minuten mehr... Klarheit geschaffen, als ähm, viele vielleicht im letzten Jahr mitbekommen haben. Aber das weiß ich nicht, da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
2: Das heißt, da warten wir dann einfach mal die Hörerinnen und Hörerzuschriften ab für so. diese Folge dann.
0: Ganz genau. Ist. Ähm, vor, die, vor diesem ganzen Hintergrund, was man ja auch gerade in diesem Jahr mehr und mehr beobachten konnte, um da jetzt mal einen kleinen, kleinen aber dennoch anschlussfähigen Cut zu setzen die wirklich nicht nur rechtskonservativen, sondern wirklich auch ähm, darüber hinausgehende rechte Politik scheint ja im letzten Jahr massiv Aufwind erfahren zu haben. Nicht nur in Deutschland, da würde ich gleich gerne noch mal äh, drauf zu sprechen kommen, mhm. aber in ähm, Italien, jetzt kürzlich in den Niederlanden. Sogar Argentinien hat diesen ehemaligen TV-Moderator mit der Kettensäge gewählt. Ähm, Schweden ist, glaube ich, eher rechtskonservativ einzuordnen. Ähm, Befürchtung, dass die nächste Wahl in Frankreich äh, auch in dieses Lager fällt. Auch schwierig dann, Sie haben es schon gesagt, ähm, USA. USA, das ist, das ist ja noch mal ganz was anderes. Ähm, mit, mit dem immer noch gerade unter Anklage stehenden Donald Trump. Mhm. Ich glaube, am 6. Januar wird da das erste Ergebnis kommen.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt gerade gesehen, dass sogar in Portugal, einem Land, dem ich mich sehr verbunden fühle, da ist jetzt kürzlich aufgrund eines Formfehlers beziehungsweise einer Namensverwechslung der Premierminister zurückgetreten Worden und jetzt soll es im März da Neuwahlen geben. Und auch da erstarken gerade die rechten Kräfte und zwar in dem Land, was die sozialistische Nelkenrevolution quasi als Symbol in sich trägt. Was jetzt fragen Sie
2: bitte nicht, wie kann das alles
1: sein?
0: <lacht> Moment, dann muss ich die Frage anders formulieren. Äh, dann mache ich dann mache ich es äh, schön. Welcher Entwicklung ist das alles geschuldet?
2: Das war Die Frage ist mindestens genauso schlimm wie die, die ich vermeiden wollte. Ähm.
0: Na, aber es ist ja ein Trend zu erkennen. Und das, ja, das ja. In, einem, äh, in einem Zeitrahmen, wo wir irgendwie 33 Jahre nach Fukuyamas Ende der Geschichte stehen, wo ja alle sich nach Demokratie und äh, Mitbestimmung sehnen. Und äh, ja, dann sowas. Wie frustriert sind die Leute? Und wahrscheinlich ist es in jedem Jahr, äh, in jedem Land etwas Individuelles, was die Menschen dahin treibt. Aber ich denke, dass es doch auch da irgendwelche gemeinsamen Anknüpfungspunkte gibt.
2: Also ich glaube, der letzte Punkt ist, ist auch, weil ein so schwieriges und und für die Demokratie die zweifelsohne gefährliches Thema unbedingt Differenzierung braucht, ist das auf jeden Fall erstmal der wichtigste Punkt, zu sagen, bei aller Vergleichbarkeit von rechtspopulistischen Parteien, ihrer Programmatik, ihren Vorgehensweisen, Wahlerfolgen, die ja in der Politikwissenschaft stattfindet, in der Forschung, ähm, ist es immer wichtig, die individuellen Entwicklungen im Blick zu behalten. Und da haben Sie eben in Ihrer Aufzählung der Länder, die, die Sie so genannt haben, innerhalb Europas ja, einen wichtigen Punkt, ähm, den man gleich betonen muss, nämlich, dass eigentlich Deutschland ähm, so ein bisschen der Spätzünder in dieser Entwicklung ist. Ja, Sondern Gott sei Dank. Eben, und dass wir viel mehr eigentlich viele andere Länder um uns herum haben. Frankreich ist ein Beispiel, wo wir ja jetzt nicht zum ersten Mal befürchten müssen, dass bei der Präsidentschaftswahl womöglich Marine Le Pen gewinnen könnte. Äh, Italien ist ein anderes Beispiel, die Italienerinnen und Italiener sind seit Jahrzehnten mit rechtspopulistischen Parteien konfrontiert in ihrem äh, Parteiensystem,
1: mhm.
2: will heißen, ähm, ich glaube wir müssen, wenn wir jetzt nach Erklärungsfaktoren suchen, also wie konnte das passieren, war ja so ein bisschen die Unterfrage, dann ist es eben zu kurzfristig darauf zu schauen, zu sagen, was ist jetzt hier in den letzten zwei, drei Jahren passiert. Ähm, mhm. Sondern im Gegenteil, wir müssen eigentlich, und das würde auch die Politikwissenschaft immer aus meiner Sicht bevorzugen, im Längsschnitt gucken, wie wir das nennen. Das heißt, man schaut über Jahrzehnte hinweg vergleichend auf Entwicklungen und versucht zu gucken, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede, wie lassen sich Wählerschaften vergleichen, also welche Einstellungen haben denn die Menschen, die solchen Parteien ihre Stimmen geben und so weiter und so weiter. Und ähm, wenn man das jetzt mal so ein bisschen runterbricht, wobei das bei dem Thema eben, also man da auch äh, vorsichtig sein muss, Dinge allzu schnell zu vereinfachen, dann würde ich mal als ersten Punkt sagen, ähm, und der ist eben in Deutschland einfach ein bisschen später so offenkundig geworden als in anderen Ländern. Wir haben in allen Gesellschaften Europas, auch darüber hinaus, Sie haben die USA erwähnt, ein rechtsextremes Wählerpotenzial. Also Menschen, die in ihren Einstellungen rechtsextreme Einstellungen ähm, Teilen von denen überzeugt sind. Ja. Die hatten wir auch in der Bundesrepublik immer. Das ist ein Thema schon gewesen in den 1960er Jahren, mit den ähm, ersten Landtagseinzügen der NPD zum Beispiel. Es war in den 90er Jahren ein Thema bei der DVU, Republikaner und
0: Baseballschlägerjahre und so weiter. Genau.
2: Aber ja. wir hatten das, also für Deutschland zumindest wird ja so ganz grob holzschnittartig gesagt, das sind so um die 10 Prozent. Mhm. Und wir hatten einfach keine parlamentarische, also Politische Kraft, die sich parlamentarisch so etablieren konnte, dass sie dieses Wählerpotenzial sozusagen nahezu homogen ähm, hinter sich hätte vereinigen können. Das hat sich mit der AfD geändert. Wir sehen, dass die Wählerschaft an der Stelle sehr homogen ist, dass die sich also die AfD jetzt seit zehn Jahren existiert, seit 2013, dass es ihr gelungen ist, dieses Potenzial doch sehr gefestigt sozusagen hinter sich äh, zusammenzutrommeln. So, das ist der eine Teil. Jetzt sehen wir aber momentan Umfragewerte wieder, nicht nur in Deutschland, auch andernorts, die zeigen, okay, irgendwie geht aber das Potenzial dieser Parteien darüber hinaus. Mhm. Und in Deutschland ist es sogar so, wir zum Beispiel Infratest DIMAP, aber auch andere erheben regelmäßig, welches Wählerpotenzial Parteien überhaupt haben. Also wie viel Prozent der Befragten könnten sich in so einer repräsentativen Umfrage denn grundsätzlich vorstellen, dieser Partei ihre Stimme zu geben. Mhm. Jetzt ordne ich das mal ganz kurz ein. Da sieht man zum Beispiel, dass eine Partei wie die SPD ein riesengroßes Wählerpotenzial hat. Weit über 50 Prozent. Es gibt also sehr viele Menschen, für die die SPD als Partei grundsätzlich wählbar wäre. Das heißt nicht, dass sie sie wählen, aber sie könnten es sich grundsätzlich vorstellen. Mhm. Bei anderen Parteien ist dieses Wählerpotenzial sozusagen ausdifferenzierter. Bei den Grünen zum Beispiel, die haben auch kein kleines Wählerpotenzial. Auch das liegt deutlich über dem, was man momentan in den Umfragen erreicht. Es gibt aber auch sehr viel mehr Menschen als zum Beispiel bei der SPD, die sagen, also die Grünen auf gar keinen Fall. Mhm. Also die Polarisierung ist stärker zwischen kann ich mir vorstellen und kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Wenn wir jetzt auf die AfD gucken, dann liegt das Wählerpotenzial der AfD ungefähr so bei 24%. Prozent. Nageln Sie mich bloß nicht auf einen Punkt fest. Sie wissen, Umfragen und Co. sind volatil. Das heißt aber auch, wenn man jetzt eine Umfrage hat momentan mit 21%, Prozent, dann sehen wir, dass es die einzige Partei ist, die ihr Wählerpotenzial, das sie hat, gegenwärtig fast vollständig ausschöpfen kann. Mhm. Jetzt könnte man einerseits sagen, auch etwas vereinfacht, mehr ist auch nicht drin. Das mhm. könnte den einen oder anderen beruhigen. Wobei man da auch vorsichtig sein muss, denn sowas kann sich natürlich auch ändern. Man könnte aber auf der anderen Seite auch sagen, okay, spannend, wenn die jetzt gerade so stark mobilisieren können, dann lohnt es sich doch noch mal umso mehr draufzuschauen, woran liegt das eigentlich. Und dann sind wir bei der Frage, wer wählt denn solche Parteien? Und das ist nicht nur eine deutsche Frage, es ist auch eine Frage, die in allen anderen europäischen Ländern verhandelt wird. Und was wir über diese Wählerschaft wissen, ich bleibe aber mal beim deutschen Beispiel jetzt für die Beschreibung, ist zum Beispiel, dass, dass ähm, viele Menschen sind mit ähm, formal niedrigerer Bildung, was nicht unbedingt heißt, dass sie wenig Einkommen haben. Es können also auch die untere Mittelschicht sein, also untere, mittlere mhm. ähm, Einkommensgruppen. Es sind Menschen mit großen sozialen Abstiegs-, also mit Abstiegsängsten, Sorgen zum Beispiel vor Arbeitsplatzverlust, äh, Sorge davor, dass der eigens erarbeitete Wohlstand, den man sich äh, geschaffen hat, aus, durch unterschiedliche Entwicklungen womöglich abhanden kommen könnte. Es sind Menschen mit sehr geringem Vertrauen in das politische System, in mhm. politische Institutionen, zu denen eben auch Parteien, die Bundesregierung, und andere gehören. Es sind auch Menschen, die häufig migrationsfeindlich eingestellt sind, mhm. ähm, in Teilen eben auch ähm, ähm, rechtsextreme Einstellungen unterhalten. Ähm, und es sind insofern, ähm, und jetzt so ein bisschen die Frage, wo, wo kommt es denn eigentlich her, es sind eben alles Einstellungen oder, oder Beschreibungen, die wir da tätigen, die andeuten, in welchen Zeiten sich solche Menschen womöglich besonders gut mobilisieren lassen.
1: Mhm.
2: Wenn ich also eh schon wenig Vertrauen in das politische System habe, wenn ich ohnehin zumindest vielleicht in Teilen, migrationskritisch bis feindlich eingestellt bin, dann sind Zeiten wie unsere in den letzten Jahren natürlich sehr geeignet, Menschen an diesen Punkten zu mobilisieren. Also wenn man den Eindruck hat, dass Politik nicht liefert, ja, wenn, sie, also, wenn handwerkliche Fehler gemacht werden, wenn Sachen auf der Strecke bleiben. Wenn Migration den Eindruck vermittelt, oder das Thema Migration den Eindruck vermittelt, dass es momentan nicht hinreichend gesteuert wird, staatlich, mhm. dann sind das alles Aspekte, die an der Stelle geeignet sind, diese Wählerpotenziale sozusagen zu heben mhm. oder sichtbar zu machen. Und wir wissen auch, aus, gerade aus der vergleichenden rechtspopulistischen Rechtspopulismusforschung, dass vor allem das Thema Migration dass das sozusagen Gewinnerthema für rechtspopulistische Parteien ist. Also es gibt kein Thema mit wirklich mit großem Abstand, das so stark diese Wählermärkte mobilisiert, die Leute an die Urne treibt und wirklich zur Stimmabgabe für diese Parteien bewegt wie das Thema Migration. Und ähm, jetzt würde ich sozusagen die Frage nicht nur danach beantworten wollen, was ist passiert, sondern auch wo geht's hin? Ich befürchte, Sie haben ja eben auch so ein bisschen, wir haben ja auch schon mal so ansatzweise auf das Jahr 2024 geguckt, die Zukunft, und zwar nicht nur im nächsten Jahr, wird nicht weniger krisenhaft sein als dieses Jahr und vergangene Jahre. Sondern im Gegenteil, es gibt schöne Zahlen, die zeigen, wie die Anzahl solcher Kriseneinschläge im Grunde dichter wird
1: hm. und wie
2: sehr das auch Menschen belastet. Zum Beispiel hat das Institut für Demoskopie Allensbach mal erhoben, oder schon immer erhoben, so muss man es eigentlich sagen, wie optimistisch Menschen in die Zukunft blicken. Und da sieht man von der Gründung der Bundesrepublik an 1949 immer wieder so Ausschläge nach weltweiten oder großen Krisenereignissen. Dazu gehört auch sowas wie der Koreakrieg oder anderes, also lange zurückliegende Ereignisse bis in die Gegenwart, zum Beispiel der Ausbruch des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Mhm. Und noch nie war die sozusagen die, der sorgenvolle Blick in die Zukunft so stark wie nach diesem Kriegsausbruch
0: wirklich ähm, noch
2: ja weil die also die Dichte dieser Einschläge quasi also sie so ein Seismograph beim Erdbeben die die Dichte dieser Einschläge wird, wird schneller wird mehr wird, wird dichter ja, ja. im ersten Sinne des Wortes
1: <lacht> ja. und
2: ähm, und diese Krisenerfahrung führt offensichtlich, und damit wäre ich schon bei einem ersten Punkt nach der Frage, was könnten wir denn tun für die Zukunft, offensichtlich nicht dazu, was wir ja sonst im Leben manchmal machen, dass wir sagen, wenn man sowas schon mal erlebt hat, dann wird man besser im Umgang damit. Hm. Sondern offensichtlich werden wir das auch noch nicht bislang. Also wir erleben ständig Krisen, aber die eine Krise macht uns, vielleicht auch, weil es sehr unterschiedliche Krisen sind, aber sie machen uns offensichtlich nicht krisenfester, für künftige Krisen. Und das sieht man zum Beispiel in den Zahlen. Und dann sind wir beim nächsten Punkt: Was hilft gegen Rechtspopulismus? Wenn man sieht, dass Menschen Politik, und zwar allen Parteien, hin, also über Parteigrenzen hinweg, keine Problemlösungskompetenz zuschreiben. Diese Werte sind viel verheerender aus meiner Sicht noch als Beliebtheitswerte, die auch sehr volatil sind, sondern die das Vertrauen, dass Politik Probleme der Menschen angeht.
0: Dass, dass man sich in guten Händen werden. fühlt.
2: Richtig. Das ist verheerend niedrig momentan. Und es ist natürlich Einstiegstor für die, für klassische rechtspopulistische Erzählungen von, also Anti-Establishment-Erzählungen, die da oben machen eh, was sie wollen. Das ja, ich also auch stehen wir in gegen die. Pizzen, ja. Na, genau. Oder andere, also auch die sozusagen die Schuld bei anderen Gruppen zu suchen, sehr platt formuliert, wenn es nur weniger Geflüchtete gäbe, dann hätten wir all die Probleme nicht. Ähm, bis hin zu natürlich auch der Erzählung, dass man vermeintlich sowas wie zum Beispiel den Klimawandel mit ganz einfachen äh, Easy-Peasy-Maßnahmen wohlmöglich bekämpfen könnte. Und ähm, man wundert sich, warum dann in der ganzen Welt da noch niemand drauf gekommen ist.
0: So. Ähm, also abgesehen davon, dass, 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 dass es ja schon fast erschreckend ist, dass die Argumentationsführung von Rechtspopulisten über die Grenzen dieses Landes hinweg überall das gleiche ist. Ich hatte, äh, nahezu, ja. Ja, nahezu, natürlich. Ja, ja. Ähm, ich hatte kürzlich das Gespräch mit dem Journalisten Lukas Hermsmeyer, der ist in den Staaten, da ging es um äh, ja, den Wahlkampf und auch da Republicans gegen Democrats und da ging es dann auch darum, was wird äh, da eine, äh, eine Rolle spielen, wird, werden es die Obdachlosen sein, werden es, wird es die Opiumkrise sein, nein, 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 Border Security, Migration, das, mhm. das Übliche, aber also.
2: Ich, glaube halt, ich muss noch einen Satz ergänzen, der Bitte. ist mir jetzt doch noch oder das bewegt mich gerade. Was mir dieses Jahr häufig aufgefallen ist und ich will nicht sagen, ich bin es leid oder wir sind es leid, ich will die Kolleginnen und Kollegen in meinem Fach da nicht vereinnahmen, aber dass wir, das ist fast so ein bisschen so ein, so ein Treppenwitz. Wir beschweren uns darüber, dass Rechtspopulistinnen und Populisten auf komplexe Fragen einfache Antworten anbieten und Aha. die sind in der Regel unzureichend. Exkludieren auch gesellschaftliche Gruppen, tragen auf deren Rücken äh, Konflikte aus und dergleichen. Im Umkehrschluss suchen wir aber, wenn es darum geht zu verstehen, warum Menschen rechtspopulistische Parteien wählen, oft selber nach einfachen Antworten. Und mhm. daraus ist zum Beispiel dieses Jahr ganz häufig die Erzählung geworden, äh, innerhalb der AfD sozusagen seien die einen einstellungsbezogene. Überzeugungstäter, also die der AfD wirklich die Stimme geben, weil sie deren Positionen teilen und die anderen seien Protestwähler.
1: Ja. Und dann kommt die
2: Politik mit dieser Formulierung, die hat, das hätte dieses Jahr auch ein Politik-Bingo-Feld werden können. <lacht> ähm, die Frage nämlich, wie kann man Menschen, und das ist der, der Bingo-Begriff, zurückholen? Ja. So. Ja. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, ähm, also wenn man Menschen zurückholen will und ich glaube, dass den Anspruch muss Politik haben, dann muss ich mir eben auch die Mühe machen, differenziert auf diese Wählerschaft zu schauen und zum Beispiel anzuerkennen, dass Einstellungs- und Protestwahl auch miteinander einhergehen können. Also ich kann in einem Moment aus totalem Unmut über die aktuelle Bundesregierung meine Wahlentscheidung treffen und trotzdem innerlich migrationskritisch sein. Oder feindlich sein sogar. Ja.
1: Mhm.
2: Also das ist was, was wir sowieso sehr schwierig nur erforschen können. Und es ist eben auch wichtig für die ja, politisch überaus relevante Frage, wie wir denn Menschen zurückgewinnen können. Also es zeigt sich zum Beispiel aus anderen, auch europäisch vergleichende Forschung. Mein Kollege Tarik Abou-Shadi zum Beispiel hat dazu, finde ich, eine sehr eindrucksvolle Studie vorgelegt und viele andere auch, dass zum Beispiel der Versuch von konservativen Parteien, sich in Programm und Sprache diesen rechtspopulistischen Parteien anzunähern, nahezu nie von Erfolg gekrönt ist. Ja. Dass man also im Grunde dann am Ende doch das Original stärkt und selber womöglich, man würde sagen lose-lose, äh, in der Mitte Wählerinnen und Wähler verliert, die man vorher als die Partei noch nicht so weit rechts stand, gewonnen hat.
1: Mhm. Und wir
2: wissen auch, zweiter Punkt, und dann bin ich wieder bei dem, was ich, worauf ich hinaus wollte, dass die beste Antwort gegen diese situative Protestwahl, gegen Unmut, Unsicherheit, die Menschen zu Rechtspopulisten treiben, konkrete politische Problemlösungskompetenz ist. Und jetzt sind wir wieder bei dem, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, nämlich bei der Frage, wie sehr bin ich in der Lage, wirklich A, Probleme zu lösen, B, das auch zu kommunizieren und da auch auszuhalten, dass es natürlich auch einen Moment dauert, bis die der Groschen sozusagen gefallen ist, aha, da wurde tatsächlich ein Problem auch gut gelöst. Das muss ja erstmal wirken können. Und da muss ich gestehen, sie hatten ja am Anfang jetzt kommt es mir erst gefragt, so wie war das Jahr und was mich angesichts des AFD Aufstiegs in den Umfragen und so tatsächlich ein bisschen genervt hat, war wirklich dieses also wir haben ja so eine Umfragenhäufigkeit inzwischen, dass das nahezu jeden Tag so ein Aufschrei stattfand wo man als jemand, die sich mit demoskopischen Daten auch beschäftigt, natürlich sagen muss, ja Moment mal, es ist natürlich völlig klar, dass von einer Woche auf die andere da jetzt auch nicht wer weiß, was passiert. Ja? Und als dann zwischendurch die AfD auch mal anderthalb Punkte gesunken ist, hat das aber wieder keiner berichtet. Ja? Sondern natürlich sind die, oh Gott, der neueste höchste Punkt in den Umfragen, Nachrichten wieder die, die auf dem Medienmarkt besser funktionieren. Ja. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir und dieses Wir ist sehr groß, da sind viele involviert, dass wir auch da ein bisschen mehr, dass wir da, ich finde nicht sagen, vorsichtiger sind, aber doch lernen, mit sowas besser umzugehen. Ja, weil auch zum Beispiel diese, das von mir beschriebene Beispiel, als man sehen konnte, das würde so wahrscheinlich um Ostern rum gewesen sein, dass wir gut durch den Winter gekommen sind, hm. durch den letzten da konnte man in den Umfragen ganz kurz auch eine Bewegung entde äh, entdecken. Nämlich eine Bewegung hin zu wieder mehr Vertrauen in die Regierung, mehr Vertrauen in die Fähigkeiten des Bundeskanzlers, ein leichtes Absinken der AfD. Also man konnte so, so einen Hauch erahnen, wenn konkrete Probleme gelöst werden, scheint das gut zu sein. Und das würden wir ja auch alle, das ist ein, ein nahezu logischer Schluss, auch so konstatieren. Und dann kommt eben mit dem, damals mit dem Gebäudeenergiegesetz so ein, so, ein, so ein, wirklich ein verheerendes Desaster dieser Bundesregierung, dass das zunichte macht. Aber ich glaube, für uns, gerade fürs nächste Jahr, ich gucke mit großer Sorge auf die Landtagswahlkämpfe in Ostdeutschland und frage mich, wenn wir ab, sagen wir mal, weiß ich nicht, ab Juni oder vielleicht sogar schon früher im, im Frühjahr anfangen, wirklich in der Intensität und Häufigkeit über Umfragen zu debattieren, über Plus, minus 1 Prozent, was ja alles im Rahmen statistischer Fehlertoleranzen liegt. Also unter 3 Prozent Bewegung würde von uns eigentlich niemand irgendwie eine Wimper zucken, weil das so eine, sowieso die, die Toleranz ist, die so eine Umfrage im Fehlerbereich halt hat. Ja, ähm, ich glaube, dann wird das nächstes Jahr ein hochnervöses Jahr, weil wir einfach dann ständig in, in dieser Debatte äh, hängen werden. Und das wünsche ich mir ehrlich gesagt nicht.
0: Es gibt ja sowieso von vielen Leuten äh, und Stellen die Theorie, dass die AfD zu einem nicht unerheblichen Anteil ein, ein Mediengeschöpf auch ist. Dass sie dadurch das... Dass sie, dass ich an ihr auch die, die Geister scheiden, dass vielleicht ein bisschen mehr über sie berichtet wird, als wirklich notwendig wäre. Das würde ja da jetzt auch mit reinspielen. Wenn jeder Prozentpunkt, den die AfD mehr hat, quasi gleich die Headline ist, dann passiert ja nicht selten Folgendes, dass die Leute, die die AfD hassen, und das Wort benutze ich mal ganz bewusst, dass die alle aufschreien und auf ähm, Twitter, auf Threads und wo auch immer eine, eine riesige Kampagne beginnen und wenn auch nur für den Tag, wo sie sich darüber äh, auslassen, wie schrecklich alles ist. Tatsächlich habe ich die, über die meisten äh, Erfolge, was auch immer das heißen mag, der AfD gehört von Leuten, in deren Interesse es ganz sicher nicht ist, dass die AfD solche Erfolge hat. Ähm, also das, ich meine, damit würden wir uns jetzt ja auch ein Stück weit schuldig machen, weil wir darüber reden, aber wir versuchen das ja sehr unemotional, abgesehen davon, dass ich... <lacht> Ich halte also ja,
2: ja, ja. Also ist natürlich, das ist ein Punkt, der auch. Und dann sind wir ja bei. Man muss es eben differenziert machen. Natürlich ist das ein Punkt. Und das Reden über die AfD ähm, ist, ist auf jeden Fall ein Faktor, der ihre mediale Sichtbarkeit und, und auch die Tatsache, dass die AfD selber dann wiederum immer wieder solche Schnipsel findet, die sie auch vermarkten kann. Gerade auf Social Media ist die Partei herausragend gut aufgestellt und viel besser als alle anderen. Ähm, Dass das sozusagen, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, das bietet denen irgendwie auch leichtes Spiel. Und ja. Was mir was mir zu kurz kommt insofern, das schlägt in diese Kerbe, ist das Reden über ähm, über Maßnahmen, über konkrete Überlegungen, die, also oder Ideen, nicht Überlegungen nur. Was kann man tun? Und ich glaube, da ist auch noch ein anderer Punkt wichtig, der diesen Alarmismus berührt, nämlich, dass wir in kurzfristige und langfristige Maßnahmen unterscheiden müssen. Ich nenne mal zwei Beispiele. Wir haben dieses Jahr erlebt eine immense Haushaltsdebatte, lange vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Frage, wie der nächste Bundeshaushalt aussehen wird. Und da war unter anderem vorgesehen, dass die Bundeszentrale für politische Bildung 20 Millionen Euro weniger bekommen sollte. Das hat man dann vor der Karlsruher Haushaltsentscheidung in der äh, Haushaltsbereinigung im Parlament ähm, nochmal sozusagen zurückgedreht, nachdem es wirklich enorm viel öffentliche Mobilisierung gab, dass diese Gelder doch bitte, bitte dort bleiben mögen und dass wir dringend, eine, eine gut finanzierte politische Bildungsarbeit brauchen. Das halte ich zum Beispiel für einen, eine Maßnahme, aber eben eine Langfristmaßnahme,
1: mhm.
2: die wir, der wir viel mehr Aufmerksamkeit schenken müssten, wenn es darum geht, wie wir Menschen mit Politik in Berührung bringen, wie wir Politik erklären, wie wir sie zugänglich machen, gerade im Erwachsenenalter. Denn zu oft ist für uns der Begriff politische Bildung assoziiert mit Kindern und Jugendlichen. Oder Genau, Schule ist der gängigste Weg, weil da müssen ja alle hin. Ja? Und da, also ja. durch die Schulpflicht, ist das natürlich auch ein dankbarer Ort, wo man politische Bildung unbedingt auch machen sollte. Ich würde mir aber wünschen, dass wir vor allen Dingen der Erwachsenenbildung, also wenn Menschen irgendwann die Schule verlassen haben, egal welchen Alters, viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Denn wir wissen zum Beispiel, die AfD-Wählerschaft ist insbesondere in den Altersgruppen von so Anfang, Mitte 40 bis um die 60 stark vertreten. Mhm. Ja, also da zum Beispiel, das wäre ein Augenmerk, das ich mir wünschen würde. Hier noch ein zweites Beispiel, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, hat aber auch viel mit rechtspopulistischen Parteien zu tun. Nichtwählerschaft. Ja, Wir danke. haben gerade wieder Treffer. Bingo im, äh, im Pod Podcast-Bingo. Ja, ja, steht hier auch. Also ne, Nichtwählerschaft. Wir haben gesehen, jetzt jüngst wieder bei den Wahlen in Bayern und Hessen, aber auch schon in vielen Jahren vorher, dass es auch da ein enormes Mobilisierungspotenzial für rechtspopulistische Parteien gibt. Und umgekehrt, dass auch die anderen Parteien das Problem haben, an Nichtwählerschaft zu verlieren, also nicht mobilisieren zu können. So. Insofern würde ich mir unbedingt wünschen, dass ähm, ein, mein Lieblingsbeispiel, war aber nicht dieses Jahr, ist die NRW, die letzte NRW-Landtagswahl, ein Riesenaufschrei am Wahlabend und auch am Tag drauf über die verheerend schlechte Wahlbeteiligung ähm, von 55 Prozent. Ja. Drei Tage später hat aber keiner mehr darüber geredet. Eine löbliche Ausnahme, eine von mir sehr geschätzte Kollegin an der Universität Duisburg-Essen, die unter anderem eine kleine, aber feine Studie zur Nichtwählerschaft in Duisburg gemacht hat ähm, und sich also einfach mal die Mühe gemacht hat, sich damit zu beschäftigen. Das ist aber nicht nur eine Aufgabe der Politikwissenschaft, die beschäftigt sich schon eine ganze Weile länger mit Nichtwählerschaft, sondern es ist für mich auch eine politische Aufgabe, sich innerhalb, während einer Legislaturperiode und eben nicht nur im von Ihnen beschriebenen Wahlkampfmodus, wenn man dann mit irgendwelchen Blumen vorm Rewe steht, <lacht> ähm, und auch nicht nur am Tag nach der Wahl, wenn es mal wieder schlecht gelaufen ist, damit zu beschäftigen, warum Menschen nicht wählen gehen, sondern das auch während der Legislatur als Aufgabe zu verstehen. Und auch zum Beispiel Forschung, das würde ich mir als Universitätsangehörige natürlich am allermeisten wünschen, in dem Bereich auch Forschung zu fördern und zu sagen, das ist uns wichtig, wir wollen mehr darüber wissen, denn was vielleicht gar nicht so klar ist, aber eigentlich jeder, der es jetzt hört, wird hoffentlich schmunzeln, als Nichtwählerin oder Nichtwähler muss man sich ja nirgendwo registrieren. Das heißt, sie müssen diese Menschen überhaupt erstmal finden und dann auch noch über irgendwelche Mittel verfügen, um mit denen wirklich ins Gespräch zu kommen. Das ist gar nicht so einfach.
0: Darf ich, darf ich einen Vorschlag machen, den ich auch... Unbedingt. <lacht> Und auch da ist es frappierend, wie häufig das genannt wird, nämlich Politik vor Ort. Mhm. Politik, Vertretung, Büros etc., Ansprechpartner vor Ort. Nicht den äh, Elfenbeinturm Berlin, sondern... Menschen, die in ihren Wahlbezirken vor Ort sind, vor Ort sein müssen, um mit den Menschen zu sprechen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu naiv, dass man sagt, ja, es gibt große innenpolitische, nationale und internationale Probleme, was hilft denn da das Gespräch? mit dem kleinen Mann von der Straße, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hilft es, und das haben die letzten Jahre gezeigt, nicht es nicht zu tun, das würde ich sagen. Und das hört man auch aus, das hört man in wirklich vielen Demokratien, dass, dass die Politiker, dass die Menschen sich nicht mehr mit den Politikern identifizieren.
2: Ja... Jetzt sozusagen hören Sie mich irgendwie zweifeln. Warum? Also zum einen, ja, warum, sage ich Ihnen. Also zum einen, ähm, ich glaube, es sind gar nicht so wenige Politikerinnen und Politiker, die, ähm, das ist jetzt anekdotisches Erfahrungswissen, was ich so selbst beobachte, die diese Mühen auf sich nehmen, die Bürgersprechstunden machen, die viel Zeit in ihren Wahlkreisen verbringen, vom Schützenfest bis zum Kaninchenzüchterverein, bis zur Frauengemeinschaft, sich auf Termine gehen, sichtbar sind, sich in Gespräche begeben. Ähm, ich verwehre mich ein bisschen gegen den Eindruck, dass das nicht stattfände. Ich glaube, was schon stimmt, dazu gibt es auch... Ähm, Zahlen ist ähm, ich, ein sehr lesenswertes Buch. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch Buchempfehlungen macht. Unbedingt. Kann. Unbedingt. Von ähm, dem Kollegen Lukas Haffert, Stadt, Land, Frust. Auch ein schöner Titel, wie ich finde. Ja. Dass wir tatsächlich eben im ländlichen Raum Defizite haben, wo Parteien ähm, dünne also dünn besiedelt sind im Sinne von kleine Landesverbände, wo man eben nicht überall und ständig präsent sein kann, wo die Wege weit sind wo ähm, gerade die AfD, die bei Social Media sehr erfolgreich ist, ähm, eben irgendwie witzigerweise gerade in so Flächenstaaten, ich hatte jetzt kurz, vor kurzem eine Diskussion etwa zum Thema Brandenburg, ähm, wo man sieht, die sind eben die sind im Netz fit und äh, mobilisieren über diese Kanäle, wo die anderen Parteien eben a. teilweise gar nicht sind, b. nicht so stark sind oder eben auch ihre Anhängerschaft nicht finden, wenn man zum Beispiel vor allem von Rentnerinnen und Rentnern gewählt wird, dann ist deren Ort in der Regel eben nicht das Internet. Das ist bei den 40- bis 60-Jährigen eben etwas anderes. Und das sozusagen erschwert Bedingungen. Und da haben auch viele Parteien, vor allem in Ostdeutschland, aber eben auch nicht nur, auch Dinge schleifen lassen. Trotzdem, glaube ich, darf man daraus nicht machen, so eine Erzählung von, die sind ja da alle nicht präsent und die gehen da alle nicht hin und diese Berliner Politik-Bubble Sozusagen, dann sind wir nämlich im Grunde bei genau dieser Anti-Establishment-Erzählung, die da im Rechtspopulistischen so gut verfängt, von wegen die da oben und wir hier unten. Was ich aber glaube, ist, dass, wir, dass ein Problem jetzt in einem größeren Ausmaß existiert, dass auch Menschen, die beruflich Politik machen,
1: mhm.
2: wirklich was Neues abverlangen. Nämlich, also im Grunde, was da stattfindet, ist ja eine permanente. Insofern fand ich das super, dass Sie gerade die großen innenpolitischen, weltpolitischen Krisen angesprochen haben. Was da stattfindet, ist eine Übersetzungsleistung. Also da passiert was Großes in Berlin, im politischen Berlin. Die Regierung beschließt die Wärmewende im Gebäudebereich oder sowas im, oder andere große internationale Themen. Und dann haben diese Bundestagsabgeordneten die Aufgabe, dass neben medialer Berichterstattung und anderen, die diese Aufgabe auch haben, sozusagen das zu übersetzen zu den Menschen. Mhm. Und ich würde sagen, also das wäre jetzt so ein Punkt, den ich wichtig finde, das Anforderungsprofil für Menschen, die beruflich Politik machen, hat sich dahingehend ein bisschen verändert. Denn auch für die ist ja die Zahl der Krisen, die Zahl der oder die, die Dichte von Unsicherheiten mehr geworden.
1: Ja, also die
2: Übersetzungs-, der Übersetzungsanspruch steigt
1: mhm.
2: und gleichzeitig steigt etwas anderes, nämlich ähm, der, oder die, die, äh, die, die, man muss es so sagen, wie es ist, der Hass im Netz und der Hass gegenüber Menschen, die Politik machen.
1: Mhm. Also
2: was Sie heute, dazu gibt es ja jetzt auch erste, wie ich finde, sehr wichtige und wertvolle Studien, was Sie heute aushalten müssen an Beschimpfungen, an... Angriffen, wenn sie Kommunalpolitik machen, wo im Grunde die politische Laufbahn für viele anfängt, das hat ein Ausmaß erreicht, das einfach ganz viele Menschen per se schon mal davon abhält, es überhaupt machen zu wollen. Also
0: wirklich mit Gefahren für Leib und Leben teilweise. Ja, ja. richtig. Ja.
2: Und ich glaube, das ist schon auch Teil dieser Erzählung, wenn wir über die sozusagen Präsenz im Wahlkreis und Gespräche und dieses vor sein und nah bei den Leuten sein, würde man im Rheinland sagen, äh, Spricht, dass das eben auch Teil dieser, dieser Entwicklung ist. Und ich ähm, bin jetzt wieder sozusagen lösungsorientiert und würde sagen, auch da brauchen wir eine neue, also brauchen, müssen wir uns neu sortieren. Also unsere, unser Blick auf dieses Berufsfeld Politik machen, mhm. der ist auch, glaube ich, ein bisschen sanierungsbedürftig. Und ein bisschen antiquiert die, vielleicht. Ja, und der ist auch, glaube ich, da fehlt es auch vielleicht ein bisschen an Wertschätzung die oft sozusagen überlagert wird von dem, wo es eben auch mal nicht gut läuft. Ja, also wenn wir jetzt, ich mache es mal sehr einfach, wenn man aus der Corona-Pandemie eben gehört hat, dass einzelne Politiker äh, da sich haben sozusagen kaufen lassen, also wegen Korruption verurteilt wurden, Maskendeals und andere Begriffe sind ja da bekannt. Deshalb sind natürlich nicht alle korrupt. Und auch da diese Differenziertheit, dass viele Menschen teilweise eine 60-, 70-Stunden-Woche haben und versuchen für ihre Wahlkreise und die Länder, für die sie gewählt sind, wirklich das Beste zu machen und das Leben der Menschen besser zu machen. Also dass Politik auch echt viele Idealisten und wirkliche Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter hat. Ähm, das, glaube ich, da, da müsste die Demo müssten wir, die Demokratinnen und Demokraten, auch ein bisschen mehr verteidigen, was da eigentlich gemacht wird. Ja? Also man könnte auch salopp sagen, wenn man immer meint, dass die anderen das nicht gut machen, könnte man es ja auch selber besser machen. Auch immer schnell gesagt, aber ich finde, das ist ein Punkt. Und dann kommt noch ein anderer dazu, der ist mir jetzt schon eine Weile im Kopf. Ähm ich habe jetzt vor kurzem ein, ein Radiogespräch gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Es gibt im Deutschlandfunk Kultur eine Mittagssendung, äh, die heißt Studio 9, ja. im Gespräch mit. Ja. Ja. Da ist immer ja. jemand zu Gast. Ja. Und da war vor kurzem zu Gast der äh, sehr bekannte Historiker Christopher Clark. Ja. Und Christopher Clark hat äh, einen Satz gesagt, der mir nachhängt seitdem. Er hat nämlich im Interview darauf hingewiesen, dass ähm, äh, seine größere, also die größere von beiden Sorgen nicht unbedingt die Feinde der Demokratie sind,
1: die mhm.
2: wohlgemerkt die Demokratie schon immer hatte, die zahlenmäßig vielleicht hier und da mehr geworden sind, aber die, das ist nicht neu, dass es Menschen gibt, die die Demokratie ablehnen, sondern dass seine große Sorge ist, dass die Demokratie ihre Freunde verliert. Again, Podcast Bingo. Ich sehe schon, ich mache hier heute, das, wird, das ist ein gutes Spiel für mich. Das ist ein das super Spiel läuft, für Sie, läuft. absolut. Und das ist schon was, was ich teile, dass sozusagen die, die es an sich gut, also die gut meinen, wohl meinen sind gegenüber mhm. der Demokratie, dass die uns drohen, hier und da abhanden zu kommen durch mhm. immer neuen Ärger, wenn es um Infrastruktur geht, um um so das, wo man sagt, Mensch, das muss doch irgendwann einfach mal laufen. Digitalisierung in der Verwaltung, Bürokratieabbau, so dass da, wo wirklich so ein bisschen so ein Punkt entsteht von, ich meins es doch an sich gut mit der ganzen Chose hier, aber jetzt sozusagen ist irgendwie auch mal, ist irgendwie meine rote Linie auch erreicht für viele. Ich glaube, da müssen wir echt aufpassen. Aber ich entlasse diese wohlmeinen Menschen trotzdem nicht, ähm, obwohl ich all diese staatlichen Defizite sehe, aus ihrer Verantwortung, dass Demo die, die es wohl und gut meinen mit der Demokratie, auch in schwierigen Zeiten immer aufgefordert sind, sich äh, sozusagen also für die Demokratie einzustehen. Mhm. Und vor allen Dingen auch Selbstverständlichkeiten nicht nur als solche sozusagen zu leben oder zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch die aktiv zu verteidigen. Zum Beispiel haben wir erlebt, und jetzt greife ich auch schon ein bisschen vor auf die Wahlen im nächsten Jahr in Ostdeutschland, nach der Berliner Wiederholungswahl auch kein Ruhmesblatt, dass man überhaupt eine Wahl wiederholen musste. Auch das kostet ähm, natürlich möglicherweise Vertrauen, wobei erste Zahlen, die es dazu gibt, zeigen, ganz so schlimm ist es nicht. Also es hat gar nicht so viel Vertrauen gekostet, wie befürchtet. Aber danach gab es eine Debatte, ähm, was passiert jetzt eigentlich, wenn Franziska Giffey ähm, versucht, die Regierung, ihre Regierungsarbeit mit den, mit Rot, Grün, Rot, also Linken und Grünen fortzusetzen. Die ist aber ja nur zweite geworden. Mhm. Kai Wegner mit der CDU lag fast zehn Punkte vor. Und in dieser Debatte fielen Begriffe, vom, die wir eigentlich vor allen Dingen aus den USA kennen, ähm, Sie haben Donald Trump ja eben schon erwähnt, von einem Wahlklau. Oder es sei unredlich, wenn Franziska Giffey das versuche. Mhm. Und da werde ich nervös. Denn da passiert was, was sich, glaube ich, unsere Demokratie heute angesichts erstarkenden Rechtspopulismus und ja auch darüber hinaus, wenn wir mal an die Reichsbürgerszene und anderes denken, erstarkenden Extremismen nicht mehr leisten kann. Nämlich da werden demokratische Prinzipien teilweise, glaube ich, gar nicht verstanden und zumindest nicht hinreichend verteidigt. In dem Fall das Prinzip, dass man in einer Demokratie eben Mehrheiten organisieren muss. Und dass es auch sein kann, dass ein Wahlsieger am Ende an einer Regierung nicht beteiligt ist. Das müsste man, also es würde sich lohnen, das als, als wichtiges demokratisches Prinzip, gerne auch kritisch zu diskutieren, aber sozusagen erstmal zu verteidigen, denn ich werde Sie jetzt nicht überraschen, das wird kein Bingo werden, wenn ich sage, <lacht> auf solche Debatten in der politischen Mitte wartet ja nur jemand wie Björn Höcke in Thüringen, der nächstes Jahr im Grunde einfach nur diesen Schnipsel wieder rausholen muss, wenn er mit zehn Punkten Vorsprung auf Platz 1 die Wahl gewinnt und sagt, das ist unredlich oder ein Wahlklau, wenn jetzt andere womöglich alle anderen versuchen, gegen uns, gegen die AfD, gegen die stärkste Kraft am Wahlabend, hier eine Regierung zu bilden oder uns daran nicht zu beteiligen. Und damit machen wir es denen viel zu einfach. Und wir machen es aber eben auch, finde ich, also wir, den Anspruch muss Demokratie haben. Sie lebt davon, dass die Menschen in ihr sich engagieren. Ja. Deshalb müssen nicht alle in Parteien eintreten oder Politik machen, sondern an der Stelle zum Beispiel kann es ja schon helfen, solche Prinzipien verstanden zu haben, sind wir auch wieder bei politischer Bildungsarbeit, ja, wo lernt man sowas überhaupt, ja, wie Demokratie funktioniert, wie Kommunikationsprozesse stattfinden, genau. Und die dann auch aktiv zu verteidigen. Und das kann am, im Freundeskreis sein, beim Stammtisch, beim Wecker morgens beim Brötchen holen, genauso wie im Deutschen Bundestag oder vor einem Mikrofon. Ähm, wo sich aus meiner Sicht zumindest in dieser Debatte nach der Berlinwahl, das war auch dieses Jahr im Februar, ganz schön viele eben nicht mit Ruhm bekleckert haben.
0: Habe ich schon erwähnt, dass ich das total sinnvoll und auch gut für die Demokratie fände, wenn Sie die Kommunikation da <lacht> übernehmen würden?
2: Also ich, ähm, ich glaube, das ist das, also ja, ich glaube, mhm. Sie hatten das schon mal gesagt. Mhm, dass, ähm, also das habe ich, hab ich wahrgenommen und freue mich über sozusagen Lob für meine Kommunikation. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Sie haben ja ab und zu schon mal mit Politikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen. Wenn Menschen Politik studieren, dann denken viele andere Menschen, wenn sie das das erste Mal hören, oft, ach, die oder der will Politiker oder Politikerin <lacht> werden. Ja. Und ich glaube, wenn eines die meisten in meinem Fach, gleichwohl nicht alle, dann eint, ist, das will man auf gar keinen Fall. Sondern wir wollen Politik verstehen, erforschen, begreifen, einordnen, erklären können, und ich ähm, bewundere, das sage ich wirklich ganz aufrichtig, ähm, Menschen, die diese, da gibt so es ein, so ein, das ist auch so ein Politikbingo-Begriff, Ochsentour mhm. äh, auf sich nehmen und die beruflich Politik machen, ähm, denn ich kann natürlich von der Seitenlinie, wie so ein Trainer, äh, schöne Kommunikationstipps aufs Spielfeld schmeißen, aber ich stehe halt an der Seitenlinie und das Spielfeld ist oft ist wirklich ein, ein hartes Business, ist auch ein, ein, ein echtes, also dass ein wirklich was abverlangt, mhm. von Medienlogiken bis zu dem, was wir eben auch schon besprochen haben, Hass im Netz und vieles andere, ähm, sodass ich glaube, es ist immer natürlich auch einfach, viel zu fordern oder viele Verbesserungsvorschläge zu machen, das dann in die Praxis umzusetzen, ist wirklich nochmal eine ganz eigene Aufgabe, ähm, zumal man ja auch mit einem Mandat ausgestattet ist. Diese Menschen leben davon, die bekommen, beziehen ihr Gehalt, ihre äh, Lebensentwürfe aus dieser Arbeit auch in Teilen. Und ähm, insofern bin ich, bin ich ganz happy mit meiner Seitenlinienposition.
0: Seitenlinien, ja, ich, ich würde auch gar nicht unbedingt da, dafür werben, dass Sie wirklich äh, Politikerinnen werden oder eine Karriere als solche anstreben, aber eben diesen, diesen Coach an der Seitenlinie, ja. der die Leute dann auch mal an die, äh, an die Seite nimmt und äh, ein paar gute Tipps gibt und sie vielleicht sogar in der Umkleide mal richtig zusammenstaucht. Da <lacht> also sehe ist schon
2: sie. so, ich glaube, danke, danke, ich glaube, es ist schon so, ähm, oder ich glaube es nicht, ich weiß es. Dass ähm, wir ja, also dass die Politikwissenschaft, nicht nur ich als Person, sondern auch viele, viele andere Kolleginnen und Kollegen, auch Politik beraten mhm. auf ganz unterschiedlichen Feldern. Das mhm. ist inhaltlich, also wenn es um Policies geht, um wirklich politische Inhalte, um die Entwicklung von Gesetzen und ähm, Themen, die, die, die identifiziert werden, genauso wie auf einer politisch-kommunikativen Basis. Und es ist auch kein Geheimnis, wenn ich hier an dieser Stelle verrate, dass ich dieses Jahr auch vielfach eingeladen war in unterschiedlichen Parteien zu der Frage, die wir eben auch sehr ausführlich besprochen haben, was kann man tun gegen sozusagen sinkendes Vertrauen in Politik und gegen rechts, erstarkenden Rechtspopulismus. Und da sind viele von uns sehr engagiert, aber natürlich treffen, und das ist auch total legitim und gesund so, da auch die Logiken unterschiedlicher Systeme aufeinander, nämlich der Wissenschaft einerseits und ihren Arbeitsweisen, Empirie, qualitative, quantitative Forschung, Daten-, faktenbasiertes Arbeiten auf natürlich auch eine in Teilen von, von Bauchgefühlen und Emotionen geprägte politische Arbeit, die eben am Wahlkampf stand, subjektiv ganz andere Dinge wahrnimmt als das, was ich oder andere mit schönen Zahlen irgendwie an eine, eine, eine Wand projizieren. Und das passt dann oft einfach gar nicht zusammen. Und das irritiert natürlich auch erstmal. Insofern, ich glaube dann, es ist gut, dass wir diese Subsysteme haben, und dass sie sich wechselseitig bereichern, aber auch kritisch beobachten. Mhm. Ähm, und ich würde mir insgesamt, also es wäre, glaube ich, schon ganz toll, wenn wir diese Sensibilität oder dieses Wissen dafür hätten, wie eben diese einzelnen Systeme funktionieren. Ja, auch wie, also auch die Wissenschaft, ich verallgemeinere das jetzt mal sehr, sind ja gerade auch während der Corona-Pandemie, aber auch danach, immer wieder konfrontiert worden, auch mit Vorwürfen. Ja, von, oder Medien, dann wird dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgeworfen, er sei ein Staatsfunk, würde ohnehin nur senden, was die Bundesregierung sich wünscht. Es gibt auch Daten dazu. Und am Ende bin ich wieder bei meiner politischen Bildung. Zum Beispiel, dass ganz viele Menschen, es gab, es war eine Umfrage, jetzt nageln Sie mich bitte nicht darauf fest, unter Lehrerinnen und Lehrern sogar, die mal gemacht wurde, dass ganz viele Lehrerinnen und Lehrer glauben, wenn ein Bundesminister sagt, dass eine bestimmte Sache nicht gesendet werden soll in den Medien oder so, dass er das entscheiden kann. Mhm. Und dann, jetzt kann man sagen, um Gottes Willen, wie schlimm ist das, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die unsere Kinder unterrichten, sowas nicht wissen. Darüber können wir uns gerne sechs Minuten sozusagen aufregen. Aber für mich ist viel entscheidender, wie kommen wir dahin, dass Menschen Wissen haben, um solche Dinge besser einordnen zu können. Und das reicht von wie funktionieren Medien, was sind Fake News, wie funktionieren Desinformationen bis hin zu, was ist das Mehrheitsprinzip in der Demokratie? Also ne, all also Sachen, die wir eben besprochen haben, die eigentlich alle Bildung, also Bildung ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um mit solchen Herausforderungen in einer Gesellschaft umgehen zu können.
0: Ich, ich glaube ja, dass das System der Demokratie, wie sie in Deutschland herrscht, als System ein Gutes ist. Ich auch. Ich glaube auch, dass es... Also wir liegen damit echt weit vorne. Was nicht heißen soll, dass es nicht jede Menge auch daran zu verbessern gibt... Und wirklich nicht zu verschlimmen bessern, sondern teilweise muss es ähm, nach meinem Dafürhalten auch ein bisschen mehr auf die Höhe der Zeit wieder gebracht werden. Mhm. Dass wir uns, wir, dieses wir, da komme ich immer wieder drauf zurück, <lacht> es uns vielleicht zu lange zu gemütlich ähm, gemacht haben. Weil. Mhm das hat mir auch ein Gast äh, im Podcast gesagt, wie dieses Fatboy-Slim-Album I'm number one, so why try harder? Es ging uns so gut, dass wir, wir, wir hatten nicht wirklich viel zu tun, das lief schon alles so mhm. durch. Und vielleicht ist es so, dass dieses System das innerent ein gutes ist, aufgrund von verschiedenen, diesen, sogenan den sogenannten multiplen Krisen, mhm. das, es, es zerbricht nicht, aber das Knirschen im Gebälk aufgrund von zu langen Jahren des äh, einfach passieren lassens, das wird halt laut und deswegen ähm, das, das in Anführungszeichen hören natürlich auch die, äh, die Wählerinnen und Wähler und deswegen schwindet das Vertrauen, weil die Krisen, die wir uns jetzt oder denen wir uns jetzt annehmen müssen, die sind so groß, dass so mal eben die, die gute Meldung äh, Raushauen, dass das passiert halt nicht. Wir können ja. nicht sagen, ja, Klima haben wir übrigens geschafft.
2: Das wäre das wär toll, ne? wenn, man, wenn man so einen Effekt oder so einen Moment mal hätte. Ich glaube, dass also ich bin ganz bei Ihnen, was diese Bequemlichkeit angeht. Ich glaube, wir hatten es uns wie so in so einem wohligen Nest ganz gut ja. eingerichtet in wirtschaftlicher Prosperität und unspektakulären gesellschaftlichen Entwicklungen im Sinne von ein sehr gefestigtes, stabiles Parteiensystem und also Dinge, die ja, in, wenn man sich umschaut innerhalb Europas, keineswegs überall so selbstverständlich sind wie ja. bei uns. Ich glaube, auch das muss man immer wieder mal in Erinnerung rufen. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie sehr wir jetzt gerade den Wahlsieg in der Oppositionspartei in Polen, also was das für ein Rettungsankermoment war für viele. Ähm, also ja, doch da, 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 da gehe ich mit und auch bei diesem bei diesem Knirschen im im Gebäck und dass das dass wir so eine latente Unruhe irgendwie zu greifen kriegen da oder mhm. dass die zunehmend irgendwie spürbar wird. Ich glaube aber eben auch, dass damit umso mehr ähm, verbunden ist, dass wir diese Komplexität, die nun mal da ist, Menschen auch zumuten müssen. Also wir müssen, also Auf Politik ist aufgefordert, eben, denn dann sind wir wieder beim, wie Dinge erklärt oder, oder kommuniziert werden oder wie sie überhaupt erstmal zugänglich gemacht werden in einem ersten Schritt, wirklich ähm, da, da sich auch, auch wenn es wehtut und auch wenn es in Teilen natürlich auch unpopuläre Botschaften sind für Wählerinnen und Wähler, Bürgerinnen und Bürger, das zuzulassen. Also, wenn ich zum Beispiel sehe, was in der Migrationsdebatte passiert ist, dass so ein, das war wie so ein Ventil, das dass so aufklappt, dass man dann diesen Eindruck erweckt, dass Abschiebungen jetzt die Lösung der Migrationskrise sind. Dann, da muss ich wirklich sagen, dass, dass das lässt mich ratlos zurück und zwar bei allen Beteiligten, weil wenn man also da brauche ich zwei Minuten, da brauche ich auch gar keine Wissenschaft für, da brauche ich das Internet, um zu gucken, okay, wie viele Menschen in Deutschland sind denn ausreisepflichtig, wie viele Menschen könnten wir also so über den Daumen gepeilt abschieben und dann landet man irgendwie, also wenn man bei guten in Anführungszeichen Rechnungen bei 50.000 Menschen,
0: jetzt könnte okay. man sagen,
2: die kommen, also das ist das ist nichts. Ja, das ist nichts in der Relation und es löst vor allen Dingen nicht ein Problem auf der kommunalen Ebene, wenn es um Integrationsangebote, Deutschkurse, Arbeitserlaubnis, Befähigung, Sammelunterkünfte, Turnhallen und also da kann man so viele Keywords in den Raum werfen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, weil das ist ja eigentlich das Geschäft der Populisten, zu mhm. sagen, wir müssen sozusagen, wir haben eine catchy Lösung und die, die sozusagen, oder eine catchy Idee und die ist vermeintlich die Lösung, sondern wir müssen zumuten, die Komplexität, gerade Migration mit den europäischen Rahmenbedingungen, jetzt diese Debatten über Ruanda, also, wo, wo man, glaube ich, wirklich aufpassen muss, angemessen, äh, zu kommunizieren. Ähm, ich wünschte mir auch manchmal da so ein bisschen mehr eine menschliche Perspektive im Sinne von der Vorstellung, wenn wir das einmal nur umdrehen würden und sagen würden, wir sind das Land, aus dem Menschen migrieren, ähm, wie man selbst sich wünschen würde, dass in anderen Ländern über einen selbst gesprochen oder man, man dort vielleicht äh, äh, empfangen wird. Ja. Mhm. Aber selbst wenn man das weglässt, dann glaube ich, ist eben der Punkt, diese Komplexität äh, sichtbar zu machen, auszuhalten, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Aber, und jetzt, das ist dann der Wundepunkt, eben auch an, also Lösungen zu haben und Lösungen anbieten zu können. Und da, glaube ich, haben wir immer noch, also ich glaube, so das, der, der Klassiker ist sowas wie der Bürokratieabbau. Ja. Das wird seit so vielen Jahren immer wieder erzählt und dann doch nicht gemacht, dass, dass Menschen eben auch sagen, ach komm, also ich glaube, das ist das, sozusagen eines der wenig beliebtesten Wahlkampfschlager, weil man einfach sagt, damit kriegt man auch keinen mehr, weil die Leute es einem eh nicht abnehmen.
0: Aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum dann teilweise der, das Vertrauen in das System äh, schwindet, wenn alle Leute sich da, wenn wirklich alle Leute darüber einig sind, wir haben zu viel Demokratie und. Nichts nee, nicht passiert. Demokratie. Ja, Bürokratie. B Bürokratie. <lacht> Bürokratie, mein das ist Gott. Auch
2: gut. Zu viel Demokratie ist auch spannend. <lacht> ja, um, ja, natürlich. Ja, absolut. Äh,
0: gerade ja. zum Thema Migration, da habe ich sogar schon etwas, was man fast als wissenschaftliche Arbeit äh, ansehen kann, gemacht. Ich habe mir das nämlich mal angeguckt, dieses Thema, was jetzt in meiner Wahrnehmung so mit einem Mal wieder aufgepoppt ist. Moment, Moment warum reden wir jetzt gerade wieder über Migration? Was ist da los? Ich habe. Ich habe mir mal ein paar Zahlen aufgeschrieben. Ähm, in diesem Jahr, die, die Zahlen habe ich von Statista, äh, ist relativ belastbar, vermute ich. Bis November 2023 ähm, etwa 325.000 Asylanträge. Das, das zählt nicht mit rein die Flüchtlinge aus der Ukraine. 325.000. Soweit so gut, das ist eine große Zahl. Dass das jetzt so ein riesiges Problem sein soll, kann ich fällt mir schwer zu sehen, wenn ich mir vor Augen halte, dass 2015 476.000 Asylanträge eingegangen sind, 2016 sogar 745.000, also mehr als das Doppelte. Und offenbar ist ja nicht alles den Bach runtergegangen seit 2016. Das zum einen. Und etwas, worüber niemand redet, was ich auch durch eine Google-Suche weiterfinden äh, konnte, leider nicht für 2023, aber für dieses, äh, für dieses schicksalhafte Jahr 2016. Ich sage es nochmal, 745.000 Asylanträge. In diesem Jahr gab es auch Emigration, Auswanderung aus diesem Land. Und zwar sind 281.000, so steht es da, Deutsche, ausgewandert mhm. und mehr als eine Million Ausländer aus Deutschland raus. Mhm. Wieso? Wenn, wenn ich mit, meinem, mit meinen beschränkten Mitteln so etwas rausfinden kann, wie kann das überhaupt Thema sein? Und ich habe noch nicht mal das Fass aufgemacht, dass wir Leute brauchen. Ja, also ich
2: gieße ein bisschen Wasser in den Wein. Danke. Ähm, weil, ähm, also ich glaube, es kann trotz, oder ich glaube nicht nur, ich bin überzeugt davon, es kann trotzdem Thema sein. Und das ähm, hat mehrere Gründe. Ähm, ich würde mal die, die Immigration aus Deutschland raus, kurz außen vor lassen, weil ich kenne die Zahlen nicht und bin dazu nicht sprechfähig. Aha. Kann das Kann das nicht gut einordnen. Aber wenn wir nur mal bei den, Menschen bleiben, die nach Deutschland gekommen sind.
1: Mhm.
2: Ja, dann ist es tatsächlich so, dass die Zahl der Asylanträge niedriger liegt als in vielen Vorjahren,
1: mhm.
2: gerade in den Jahren, die wir mit dem Thema Migration insbesondere verbinden, nämlich 2015 und 2016. Mhm. Ähm, aber natürlich kann man diese ähm, gut 300.000 äh, Anträge eben nicht losgelöst sehen von den naja, eine Million Menschen aus der Ukraine, die eben auch vor erst kurzer Zeit nach Deutschland gekommen sind, sodass wir also im Endeffekt in dem Moment über 1,3 Millionen, also grob 1,3 Millionen Menschen sprechen. Mhm. Und man muss einen zweiten Punkt dazu nehmen und das ist auch etwas, das ich auch ähm, immer wieder mitbekommen habe, nicht nur durch mein, in meiner eigenen Arbeit, sondern zum Beispiel auch durch ähm, befreundete ähm, Menschen, die zum Beispiel im sozialen Bereich arbeiten. Wir haben einfach auch noch super viel ähm, mit den Folgen aus den Jahren 2015, 16 und Folgejahre zu tun.
0: Mhm. Also
2: wir haben eben einen großen Teil dieser Menschen noch nicht in Arbeit gebracht. Wir haben noch nicht hinreichend Sprachkenntnisse geschaffen, Unterkünfte gefunden. Und sozusagen in da, wo vielleicht punktuell tatsächlich sich die Dinge ein bisschen ins Gute entwickelt hatten oder, oder in eine eine... Phase von, von Entspannung eingetreten ist, in diesen Moment hinein sind eben jetzt wieder sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit nach Deutschland gekommen.
1: Mhm.
2: Und das, was da drin steckt, glaube ich, ist eben, insofern ist es völlig richtig, dass politisch über das Thema Migration diskutiert und gesprochen wird, ist eben diese Frage nach, und jetzt sind wir bei Angela Merkels legendärem Satz, Schaffen wir das? Also schaffen wir es, obwohl uns wir von damals noch so viele offene Baustellen haben und eben noch nicht einfach sagen können, all die 700.000 von damals oder 400.000 sind sozusagen sind gut integriert und versorgt, schaffen wir es dann trotzdem jetzt schon wieder in so großer Zahl diesem, diese, diese Anstrengung zu bewältigen? Und da ist das Thema ja nicht einfach vom Himmel gefallen dieses Jahr, sondern wir haben grüne Landräte, also aus der Partei der Grünen gesehen, die Brandbriefe geschrieben haben an ihre Partei in Berlin und gesagt haben, ich kriege es in meiner Kommune nicht mehr hin, also die wirklich ganz nah vor Ort, die unmittelbaren Entscheidungsträgerinnen und Träger sind. Wir haben kommunale Verbände erlebt, die Ministerpräsidenten, die alle das Signal gegeben haben, nicht das Signal gegeben haben, wir wollen keine Leute aufnehmen oder wir wollen den Menschen nicht helfen, sondern die gesagt haben, wir brauchen Ressourcen und Rahmenbedingungen, innerhalb derer das möglich ist. Und das muss natürlich politisch diskutiert werden. Und da muss man dann auch aushalten, dass offensichtlich, diese Positionen waren ja zu hören, eine Position auch sein kann, dass Menschen sagen, es sind schon so viele hier, wir müssen irgendwie erstmal dahin kommen, dass weniger Menschen zu uns kommen. Mhm. Dass das womöglich gar nicht umsetzbar ist, das wäre meine Position, also diese, dieses Reden vom Grenzen schließen oder auch der, mein, ein, ein Bingo-Begriff, das Einrichten einer Obergrenze, mhm. aus meiner Sicht lebensfremd ist, das kann ich dann in dem Moment in die Debatte einbringen, das haben auch andere getan. Dass aber die Frage, wie Kommunen zum Beispiel finanziell aufgestellt sind, wie schnell Menschen eingebürgert werden können, welche Arbeitsmarktmöglichkeiten es für Menschen gibt, das sind natürlich Fragen, über die politisch diskutiert werden muss. Und ich würde sagen, wir haben in der Migrationsdebatte für dieses Jahr zwei Dinge gesehen. Erstens, man konnte sich, glaube ich, des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass durchaus einige dieses Thema doch lieber länger so ein bisschen unterm Deckel gehalten hätten. Es ist eben kein Gewinnerthema, es ist nämlich komplex, es ist mühsam, es ist nicht einfach, es ist oft mit, mit Unsicherheiten auch verbunden also man hat das Thema zu lange nicht sozusagen zum Thema gemacht. Mhm. Das nützt dann wieder den Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten in besonderem Maße. Und dann hat man, als es dann zum Thema wurde, in so einem, so übersprungshandlung ist, hat die, ist, hat die Debatte eine Radikalisierung erfahren in der, in der, in der Wortwahl und in den Vorschlägen, dass es eben ich würde sagen, fast dem, den Begriff der Debatte nicht mehr wert war. Also, dass man einfach gemerkt hat, okay, jetzt, jetzt betreibt, betreiben viele, nicht alle, auch noch sozusagen das Geschäft derer, die eigentlich sowieso jede Form von Migration ablehnen. Und am Ende steht dann unterm Strich auch noch, das war ja dann ein Ergebnis, zumindest im Frühjahr des ersten bund länder dass man da keine Einigung erzielt hat, im Herbst war es jetzt etwas besser, aber immer noch der Punkt, und jetzt bin ich wieder bei meiner leidigen Lösungskompetenz, dass ja alles äh, an Debatte legitim und vielleicht auch mal mit harten Bandagen nötig ist, wenn denn am Ende steht, dass man dann auch er Lösungen erzielt. Ja. Und da ist eben dann auch in diesem Fall, in diesem Politikfeld, das, was man beschlossen hat, ähm, Überschaubar. Man hat immerhin ein paar Einigungen getroffen, zum Beispiel diese, ich möchte, ich finde den Begriff eigentlich furchtbar kopfpauschale, aber dass man sagt, also man berechnet die Kosten pro geflüchteter Person mit den Bundesländern neu und ähm, der Bund sozusagen beteiligt sich da in größerem Ausmaß an der Finanzierung. Solche Sachen sind beschlossen worden, aber auch da, jetzt sind, bin ich wieder bei dem anderen Teil dieses Wir, auch da gilt natürlich, das muss auch erstmal ankommen in der Gesellschaft. Also das passiert eben auch nicht von heute auf morgen. Und auch diese europäischen Migrationsregeln, die werden nicht montags beschlossen und dienstags sieht die Welt anders aus, sondern da müssen auch wir lernen, wir, die Bevölkerung im ganz großen Sinne, auch darauf zu warten, dann sozusagen, dass Politik so, sich in, sozusagen in Gesellschaft übersetzt, dass sie stattfindet und sie dann auch erst bewerten. Wir sind halt auch sehr schnell da drin dann zu sagen, das war zu wenig, das, das ist unzureichend, das, ist, das wird der Sache nicht gerecht, ohne uns vielleicht auch mal einen Moment Mühe zu machen und sagen, jetzt warten wir dann erstmal, bis diese Reformen oder Vorschläge oder Gesetzesänderungen dann tatsächlich in Kraft getreten sind und dann messen wir sie an ihrer Realität. Jede andere, ob Sie in die Unternehmensberatung gehen, kommen Sie in die Wissenschaft, da können Sie ja von, hin, von überall hingucken. So funktionieren Evaluationsprozesse. Ja, ich muss erstmal Dinge in die Praxis überführen, um dann bewerten zu können, wo sie verbesserungswürdig sind, ob sie gut geklappt haben, ob sie nicht gut geklappt haben, ob sie das Problem schon lösen konnten oder womöglich nur punktuell. Und da würde ich mir schon auch von uns, also der Gesellschaft innerhalb dieses Wirs, so ein bisschen wünschen, dass wir manchmal auch einen Moment Geduld haben, dass Dinge dann eben auch erstmal ihren Weg in die Praxis finden dürfen.
0: Ja, hundertprozentig. Gleichzeitig würde ich immer noch in den Raum stellen und wenn nur ganz vorsichtig, dass seit 2016 nicht genug passiert ist ähm, oder nicht, dass es da nicht genug Debatten gegeben hat, nicht wie viele Leute dürfen hierher kommen, sondern äh, um den Punkt, was machen wir mit den Leuten, die hier sind.
2: Da bin ich bei Ihnen, absolut. Ich sage ja, ich glaube, wir haben das Thema zu lange, zu wenig debattiert ja. und eben aus gerade so einer Perspektive. Und Sie hatten den Punkt ja angesprochen, wir brauchen Zuwanderung händeringend. Ich finde, die Hiobszahlen der Zukunft, neben vielen Zahlen, über die man nachdenken kann, sind vor allen Dingen die, zum Beispiel wie viele pflegebedürftige Menschen, also alte pflegebedürftige Menschen wir in Deutschland haben, werden von denen, glaube ich, niemand, niemand, selbst die, die in diesem Politikfeld seit Jahrzehnten unterwegs sind, irgendeine Idee hat, wie wir das hinkriegen sollen. Und ähm, natürlich würde ich mir wünschen, da bin ich, also das ist äh, auch dann eine persönliche Überzeugung, dass wir, ähm, wenn wir über Migration sprechen, sozusagen nicht so eine Trendschärfe bemühen, sondern immer auch darüber nachdenken, dass wir auch auf Zuwanderung angewiesen sind. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, wir wollen Zuwanderung nicht steuern. Es gibt ja viele Länder, das legendäre kanadische Beispiel etwa, die zeigen, man kann natürlich auch qualifizierte Zuwanderung in Arbeitsmärkte stärker ähm, unterstützen. Die Bundesregierung hat da jetzt durchaus, würde ich sagen, von dem, was ich in diesem Politikfeld wahrnehme, auch Anstrengungen unternommen, um ausländische Arbeitskräfte anzuwerben, um attrakt das attraktiver zu machen, nach Deutschland zu kommen. Ähm, und natürlich sind Asylrechtsregeln auch dafür da, um sie durchzusetzen. Und ich finde auch, also auch das ist so ein Beispiel für unsere, ähm, für diese Debattenfähigkeit in der politischen Mitte, wenn dann jemand sagt, jemand, der gerichtlich beschlossen ähm, oder gerichtlich verfügt, ausreisepflichtig ist, mhm. dass das auch sozusagen umgesetzt werden muss, wie wir auch sonst erwarten, dass der Rechtsstaat handelt oder dass Politik handelt, wenn ihr das sozusagen in den Regularien vorgegeben ist, das muss eine legitime Position in der öffentlichen Debatte sein. Dass das dann oft scheitert, an Rückführungsabkommen, also an der, an der sozusagen unzureichenden Rücknahmebereitschaft der Herkunftsländer oder anderem, das ist natürlich auch Teil der Geschichte. Aber ich finde, wir kriegen ein Problem, wenn wir jetzt sagen, jemand, der diese Position vertritt, also zu sagen, Menschen, die ausreisepflichtig sind, sollen auch ausreisen, der ist nicht mehr Teil der Debatte, dann verengen wir den Debattenkorridor an einer Stelle, wo wir es uns gerade mit Blick auf ähm, migrationsfeindliche Menschen, ähm, die die ähm, wir inzwischen eben auch in großer Zahl haben, in, äh, auch parlamentarisch haben, dann, dann ist das gefährlich.
0: Mhm. Damit wären wir wieder an dem Punkt, dass man da auch eine größere Bandbreite zulassen muss, um eine ernstzunehmende Trennschärfe zu den wirklichen Rechtspopulisten aufrechterhalten ja, zu können. Ja,
2: ich meine, wer, wenn stellen, übertragen Sie einfach mal diese Idee auf andere Politikbereiche. Das hm. ist ein kleines Gedankenexperiment, aber weiß nicht, stellen wir uns mal vor, ein Gericht hat verfügt, jemand muss in großem Stil Steuern nachzahlen. Da würde auch jeder von uns, also jeder Mensch, der auch selber an den, sich an die Regeln des Rechtsstaats halten soll und halten möchte, würde sagen, ja, dann muss der, die Person das machen.
1: Mhm.
2: Und also wir, sozusagen das, was rechtlich ver, sozusagen verfügt ist, dann auch einzufordern und zu sagen, das muss dann auch stattfinden, das muss aus meiner Sicht in der öffentlichen Debatte eine legitime Position sein. Mhm. Eine, die man hört, die kann man doof finden, die kann man kritisieren, darüber kann man, deshalb heißt das Debatte, dann gerne auch diskutieren und debattieren. Aber sie muss möglich sein und darf nicht gleich abgekanzelt werden als im Grunde nahezu rechtsextrem, migrationsfeindlich, rassistisch. Das ist ja eine Riesenbandbreite, die man da bedienen könnte. Ich glaube, dann, dann, dann machen wir es gerade denen so einfach, denen, die am liebsten sowieso sozusagen Migration abschaffen wollen. Das ist, das ist nicht gut und, ähm, auch da jetzt nochmal an die Kommunen und die Landräte und all das Denken, was wir eben besprochen haben. Ich glaube, auch da muss man eben schon auch immer im Blick behalten, was, was kann Gesellschaft leisten? Wir sind ein unglaublich reiches Land. Ja, wir sind also wir, wir wissen, glaube ich, oft zu wenig, wie gut, oder wir wertschätzen vielleicht auch nicht im Daily Business, wie gut wir es haben. Und dann sind wir wieder bei den Selbstverständlichkeiten und bei Bequemlichkeit und Co. Aber natürlich muss trotzdem die Frage legitim sein, was, was schafft eine Gesellschaft, damit der Zusammenhalt funktioniert, damit wir einander immer noch gerne helfen, solidarisch miteinander sind. Und da geht es gar nicht, schaffen, um schaffen im Sinne von, wie viele Menschen können wir aufnehmen oder dieser ganze, diese ganze Debatte, sondern es geht darum, wie schaffen wir es, damit es auch gut wird? Also, ja. damit zum Beispiel Menschen in Arbeit kommen, damit Menschen integriert werden können, damit sie wirklich eine echte Perspektive haben. Und da, glaube ich, da haben wir, das, das, das muss, das ist die Aufgabe von Politik, darauf auch ein Auge zu haben.
0: Natürlich, Und, ähm, Natürlich. Da,
2: Das darf man auch, glaube ich, keinem, der Politik macht, zum Vorwurf machen. Genauso wie zum Beispiel, ähm, ich finde, das fand das eine ganz interessante Aussage, Es ähm, könnte so eine Rubrik sein, ne? eine Aussage des Jahres. Äh, der Bundeskanzler <lacht> hat irgendwann dieses Jahr mal gesagt, jede Entscheidung der Ampel-Bundesregierung müsse sich sozusagen theoretisch auch einer Volksabstimmung äh, stellen können. Also, also das war sehr ähm, basisdemokratisch gedacht. Ja. Das haben auch einige durchaus kritisch äh, kommentiert. Ich, wenn man es jetzt mal gut meint mit dem Bundeskanzler, das tue ich jetzt mal an der Stelle, dann hat er im Grunde nur gesagt, das, was wir machen äh, in so einer Regierung, Dinge, die wir entscheiden, Positionen, die wir vertreten, das muss nicht in einer, im wahrsten Sinne des Wortes, Volksabstimmung sozusagen bestandsfähig sein, aber es braucht einen ein, ein Rückhalt, es braucht eine Akzeptanz. Und es muss da, den Willen wirklich,
0: des Volkes widerspiegeln.
2: Ja, das finde ich ist schon sehr stark, weil da würden immer, Sie finden ja immer irgendjemand, der sagt, also mein Wille ist das hier mal ganz bestimmt nicht, ja, das würden Sie auch bei mir erleben. Okay. Also wenn ich Ihnen sage, was ich alles von den Wissenschaftsgesetzgebungen äh, <lacht> nicht für meinen Willen halte, dann sind wir morgen noch dran. Aber... <lacht> Ne? Also, Aber ich finde, es ist die, die Idee zu sagen, natürlich Politik muss ein, ein, eine gewisse einen gewissen Rückhalt, eine, eine Akzeptanz für das, was man tut, derer muss sie sich sicher sein. Das mhm. ist sehr legitim und daran sozusagen auch immer mal wieder zu denken. Und mhm. das ist ob, egal, ob wir über das Thema Migration reden, über Klimaschutzmaßnahmen, über ähm, über, über die ganz unterschiedlichsten Dinge und das, das, den Punkt, finde ich, den kann man schon machen und ich würde eben sagen, ich meine, wir hatten über Triggerpunkte gesprochen, äh, Migration zum Beispiel ist so ein Thema, das eben A, sehr schnell rechtspopulistisch mobilisiert, aber das eben auch den Rückhalt, die Akzeptanz in der Bevölkerung braucht, denn die, die es machen, die, die in den ähm, Spendendepots äh, sich ehrenamtlich engagieren, die, die Turnhallen ähm, oder die Unterkünfte bauen und äh, die die wirklich sozusagen, die, die vor Ort sind, das sind ja eben die, deren Akzeptanz gebraucht wird. Die Bürgermeister, die Kommunen, die sagen, hey, wir schaffen das. Ja? Also den Gedanken finde ich schon berechtigt an der Stelle.
0: Also die, so Menschen, die Menschen, die jeden Tag sich selbst in die Waagschale werfen, um die Demokratie ähm, ja, auszuüben, zu leben und mit Leben zu füllen?
2: Ja, und also die, klar, die alle, aber natürlich eigentlich auch ein Stück weit die, die erstmal, wir hatten eben den Begriff der Seitenlinie, die das vielleicht auch nur beobachten, also die eben Eltern sind von Kindern, deren Turnhalle jetzt eben vielleicht gerade nicht genutzt werden kann, die ähm, die die so die vielleicht, also ich meine hier in Berlin, ne, die, die wir haben einfach, äh, wir haben Schulen mit extrem hohem Migrationsanteil, mhm. wo Eltern sich einfach, und das finde ich total legitim, Sorgen machen, ob das gemeinsame Lernen funktioniert mit Blick auf Sprachkenntnisse und so. Und ich finde, das muss möglich sein. Also, das ist wieder Teil von, das sind Positionen, die in einer Debatte möglich sein müssen. Aber es ist eben auch das, wo Politik, die ja, also im besten Fall, das ist die Idee unserer repräsentativen Demokratie, die, die Politik macht Politik für alle Menschen in Deutschland. Also muss sie auch, ist sie auch aufgefordert, alle nicht im Einzelnen der Person, ja, aber im, im Stile des Großen Ganzen, ein Stück weit im Blick zu behalten. Und das, glaube ich, haben wir, sehen wir eben bei solchen Themen. Und ähm, die, man darf eben nicht den Fehler machen, zu sagen, oh, weil das könnte ja gesellschaftlich unangenehm werden oder da kriegen wir dann irgendwie große Debatten. Deswegen reden wir nicht drüber. Das ist, glaube ich, beim Thema Migration eben über eine gewisse Zeit lang passiert. Ja.
0: Und, das war ein und dann
2: kriegt man auch die Quittung dafür. Ich glaube, wir können den Menschen, also ich wünsche mir schon, dass wir den Menschen im Land was zumuten können, im Sinne von, dass wir offen und ehrlich über Dinge sprechen. Das macht im Zweifel aus meiner Sicht auch das Handeln glaubwürdiger, oder die Politik glaubwürdiger, weil sie eben nichts, sozusagen, weil sie nichts zurückhält, weil sie nicht, ähm, das klingt dann immer so nach so, ne, nur die schönen Dinge und die, die guten Themen, die Gewinnerthemen adressiert, sondern ähm, auch der Rest gehört dazu und momentan vielleicht ist der Rest sogar halt ein bisschen größer.
0: Es wirkt leider. auch einfach selbstbewusster, wenn man zu seinen Fehlern stehen kann. Das ist ja im Persönlichen nicht anders als ähm, in einer äh, Position, wo Entscheidungen gefällt werden, wo man ganz Absolut. klar wo man ganz klar sagen kann, wir haben hier eine falsche Entscheidung getroffen. Und nicht, dass man dass man das versucht, dann noch für sich zu retten. Ja, wir haben das eigentlich total gut gemacht, aber diese Datenlage war zu dem Zeitpunkt anders. Das kennt man noch sehr aus der Corona-Politik. Ähm, und ich glaube, auch diese Form von Ehrlichkeit, die, würden, die, die würde die Bevölkerung gut heißen.
2: Ich würde mir das auch auf jeden Fall erhoffen. Da bin ich ähm, auf ihrer Seite. Ich äh, sehe auch, es äh, gibt ein schönes Buch dazu von einer FAZ, also bislang FAZ-Journalistin Helene Bubrowski über Fehlerkultur in der Politik, auch sozusagen im Nachgang oder in den letzten Wehen der Corona-Pandemie erschienen. Wir haben da in Deutschland auf jeden Fall ein Defizit. Wir haben keine gute Fehlerkultur. Ich würde sogar, ähm, das wird jetzt nicht alle Freunde, die zuhören, sagen, wir haben das Problem nicht nur in der Politik, wir haben es auch sonst gelegentlich. Wir sind kein Land, in dem Fehler machen und Schwächen haben so wahnsinnig catchy ist, sondern wir sind eher darauf aus, über Leistungen und Stärken zu sprechen. Und, ähm Oder über die
0: Fehler der anderen.
2: Auch das, genau. Also ne, ich glaube, da können wir insgesamt, dass wir wieder, können wir wieder was dran tun. Ähm, was ich aber dann schon auch sehe, ist, wenn ich über Fehlerkultur rede, dann muss ich auch über Fehlertoleranz sprechen. Und da finde ich, die, die Corona-Pandemie ist dann auch ein Wunderpunkt. Ich meine, wer von uns hätte, würde sich anmaßen, Es ist völlig egal, was man tut, beruflich und wer, wer man ist, dass man da wirklich bessere, Bessere Entscheidungen getroffen hätte in einer Situation, wie es sie einfach in dieser Form noch nie gegeben hat.
0: Und das ist Sondern es, ich, ich glaube, niemand.
2: Ja. Ich Eben. glaube nicht. Aber, ja, aber dann ist es so schwierig, im Nachhinein zu sagen oder der Politik abzusprechen, wenn sie dann sagt, ähm, nach dem damaligen Kenntnisstand sozusagen haben wir das jetzt die catchy Formulierung nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich glaube, das muss schon auch Teil. Also das muss man auch aushalten, dass Menschen auf Basis von dem, was sie in einer bestimmten Situation wissen, Entscheidungen treffen, die sich dann im Nachhinein als falsch rausstellen. Und ja, ich glaube sogar ja. darüber hinaus noch, diese Kri multiple Krisenhaftigkeit, die Sie eben auch noch mal genannt haben, ähm, befeuert ja momentan einen Begriff, der ist auch schwer umwog, ähm, Resilienz, also ja. so ein bisschen... Krisenfestigkeit, Widerstandsfähig. Widerstandsfähigkeit des Staates oder des Gemeinwesens. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Fehlertoleranz für uns noch ein ganz wichtige, ein wichtiger Faktor wird in der Zukunft, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, weil durch diese akuten, situativen Krisen wir ja immer wieder aufs Neue sozusagen damit konfrontiert werden, dass eben Dinge nicht von langer Hand gedacht und so viel vorausschauend geplant werden können, sondern wir werden immer wieder mit so Ad-hoc-Entscheidungssituationen konfrontiert sein. Das haben ja all die Krisen der letzten Jahrzehnte gezeigt. Ja. Und da, glaube ich, sind wir alle aufgefordert, dann auch zu lernen, also le zu lernen im Sinne wirklich einer gesunden Fehlerkultur, dass Politik gerade an solchen Stellen auch fehleranfällig ist naja. und dass auch ein unzureichender Gesetzesentwurf oder eine weiß nicht, denken Sie mal sowas wie die Osterruheentscheidung damals während der Corona-Pandemie dass dass man das eben nicht alles direkt klappt
0: ja, das, das habe ich schon das, wieder vollkommen vergessen
2: ja ich rufe es gerne noch mal in Erinnerung so, danke und das, also das da müssen auch glaube ich da sind alle gefordert das das mitzu also auch mitzuleben ein Stück weit, wenn wir zum Beispiel dann Politik bewerten und das, was Politikerinnen und Politiker tun. Was aber nicht heißt, und jetzt sozusagen hole ich, das ist jetzt der, der Rundumschlag, natürlich das große Finale, ja. dass man nicht gleichzeitig als handelnde Politikerinnen und Politiker heute vielleicht mehr denn je aufgefordert ist, diese Resilienz, Widerstandsfähigkeit zu untermauern. Und das kann man jetzt auf ganz viele Bereiche übertragen. Ich kann jetzt sagen, natürlich wünsche ich mir von einer Bundesregierung für die Zukunft, dass wir auf künftige Pandemien besser vorbereitet sind. Aha. Nicht in allen Eventualitäten. Das ist gar nicht möglich. Das brauchen wir nicht diskutieren. Nicht. Aber wenn es um so Grundfragen geht, die wir durch Corona, durch die vielen Jahre mit Corona jetzt kennengelernt haben. Wie so
0: ein Protokoll.
2: Ja, da würde ich so Checkliste, da würde ja. ich mir wünschen, dass wir besser aufgestellt sind. Ich würde mir das aber auch wünschen, ähm, bei, bei zum Beispiel sowas wie großes Thema Klimaschutz als Verteilungskampf. Wir haben durch das Gebäudeenergiegesetz gesehen, wie schnell gesellschaftlich, obwohl wir eigentlich einen hohen Grundkonsens haben für Klimaschutz und für den Kampf gegen den Klimawandel, wie schnell das brüchig wird, wenn man sozusagen, wenn das droht, zu einem sozialpolitischen Sprengstoff zu werden, wer kann es sich leisten, wie sehr geht es ans Geld und so. Auch da würde ich mir wünschen, dass wir daraus lernen für künftige Transformationserfordernisse, die uns wahrscheinlich noch in viel größerem Ausmaß begegnen werden, ähm, als wir das momentan schon erst so in den ersten Anfängen
1: ja, wir erst
2: erspüren, an. ja. Und da kommt dann auch, jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, dieser Punkt des Wahlkampfmodus noch mal rein, nämlich dass bestenfalls Politik oder heute vielleicht noch viel mehr aufgefordert ist, nicht ein Geschäft zu sein für diese oder jene Legislaturperiode, mhm. sondern noch viel mehr womöglich aufgrund der Größe der Herausforderungen, das hatten Sie ja selber eben auch noch mal gesagt, eben völlig und damit auch fernab von parteipolitischen Kombinationen und Mehrheiten im Grunde über diese Zeit hinaus zu denken und weitreichende Entscheidungen zu treffen, die dann eben nicht von einer in die andere Legislatur mal eben zurückgedreht werden
1: können. Ja,
0: ja. ich würde mir sehr wünschen, dass wir das Ende nächsten Jahres nochmal machen. Ich würde, mir, ich würde mir sehr wünschen, dass wir dann auch vielleicht uns noch nochmal angucken, was, was, war so, was war so die Stimmung jetzt, was ist die Stimmung dann. Ich finde, ich, ich, bin, ich bin so begeistert davon, wie Sie es gleichzeitig schaffen, alle Parteien, und damit meine ich jetzt nicht die Parteien, sondern die Politik und auch die Bevölkerung, gleichermaßen zur Verantwortung zu ziehen, aber auch zu verteidigen. Ähm,
2: das ist <lacht> Vielleicht wäre ich besser Diplomatin geworden, wer weiß.
0: <lacht> hätten Sie auch geschafft. Wie gesagt, ich sehe Sie da am Spielfeldrand und ähm, als, als Coach definitiv. Frau Dr. Reuschenbach, vielen, vielen Dank. Ich glaube, jetzt können wir dieses Jahr gut <lacht> beschließen. Und ähm, ich kann Ihnen nur... Ja, gutes neues Jahr wünschen und wie gesagt, ich, ich hoffe, Sie kommen nochmal wieder.
2: Ich sage vielen Dank für die Einladung und ähm, ganz Wissenschaftlerinnen-like ist es natürlich klar, in einem Format, in dem man über zwei Stunden sprechen kann, da kommt man immer gerne wieder, ja. weil wir haben ja immer so viel zu erzählen und die ja. Zeit reicht so häufig nicht. Insofern sage ich danke für die Einladung in diesem Jahr und freue mich auf den Austausch im nächsten Jahr.
0: Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, Vielen Dank für ein fantastisches 2023. Für mich, mit euch, war es das nämlich. Und jetzt noch ein paar kleine Service-Hinweise. Ähm, wir starten nicht sofort wieder nächste Woche mit dem Podcast. Ein, zwei Wochen werden wohl ins Land ziehen. Ähm, aber äh, wir haben einen großen Backkatalog, in dem es noch, würde ich mal behaupten, die eine oder andere Folge zu entdecken gibt. Darüber hinaus möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es einen sehr, sehr guten Grund gibt, natürliche Ausrede nicht zu unterstützen. Im Moment kann es sich einfach nicht jeder leisten, für einen Podcast Geld zu bezahlen. Und Mensch, wenn das auf euch zutrifft, hört den meinethalben weiterhin kostenlos. Aber wenn ihr gewillt und in der Lage seid, gibt es gleich drei gute Gründe, natürliche Ausrede zu supporten. Ich möchte euch hier ja regelmäßig die besten und interessantesten Gespräche in bestmöglicher Qualität bieten und dafür braucht es allerhand Software, Hardware, Server, manchmal auch eine Anreise, das alles kostet und ich möchte da ungern Kompromisse eingehen müssen. Zweitens, natürliche Ausrede soll unabhängig und äh, am allerliebsten auch werbefrei bleiben und drittens, es ist eigentlich echt günstig. Das Ganze funktioniert im Abo-Modell über Steady. Ansonsten gibt es auch noch ein PayPal-Konto. Die Links dazu und zu dieser Folge, zu den Socials und zum liebevoll kuratierten Newsletter gibt es alle in den Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihn vielleicht sogar schon abonniert habt, hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.